0: Herzlich Willkommen zu Schildkröte mit Hut Nr. 101. Hallo Ara. Hallo Urgraf. Wie geht es dir? Hervorragend. Und selbst. Ich habe alle Weisheitszähne rausgenommen
1: gekriegt. Ja. Super. War so mittelgeil. Oh, weiß nicht. Ich finde, das sollte jeder mal erlebt haben.
0: Ja, das reicht jetzt aber auch an Smalltalk. Kommen wir zu den harten Fakten des Lebens. Ähm... Oh. Wir haben ja, äh, natürlich wieder eine pickepackevolle Sendung. Um oh, mal ja. ähm, einen großen deutschen äh, Moderator zu zitieren. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit: äh, Warum ist das Internet doof? Ara. Ja. ein deiner Lieblingsthemen.
1: Ja, soll ich jetzt schon die Antwort geben? Ja, ich sag mal. Ähm, äh, ich kann die These aufstellen. Soll ich eine These aufstellen? Eine äh, Mach mal. Ich glaube, das Internet ist gar nicht doof, sondern nur die Menschen, die drin sind, die sind eigentlich in der realen Welt genauso doof, nur kommt das da nicht so konzentriert zur Geltung. Mhm. Das also ähm. Internet wird missbraucht von dummen Menschen. Mhm. Meine These. Okay. Ja,
0: das kann, kann gut sein. Also hauptsächlich, äh, der Aufhänger ist ja das... Ähm, dass Ara traurig ist, dass die Leute immer alles haten müssen. Ja. Äh, weil er hypt äh, die Switch und das neue Zelda gerade ins Unermessliche.
1: Ja, aber es geht und ja bei allen Themen so. Das ist ja gar nicht darauf beschränkt. Die Leute suchen sich immer irgendwas, worüber sie weinen können. Sei es irgendwie Bandgate, ne? Äh, Ach so, ah ja. Beim, beim iPhone. Was gab es noch? Eigentlich doch bei jedem neuen Produkt irgendwie wird doch sich auf irgendwas eingeschossen. Irgendwie. Egal, was es ist und nachher stellt sich was raus, ist alles gar nicht so schlimm. Irgendwie, was gab es denn noch? Also es gibt ja unendlich Beispiele dafür, wo du wo Leute sich über Kleinigkeiten aufregen, ja die es eigentlich nicht wert sind.
0: Ja, aber ich meine, wenn man sich nicht über Kleinigkeiten aufregen kann, worüber denn dann? Ja? Äh über
1: Großigkeiten? Ja, aber das ist
0: ja langweilig. Das regen sich auch genug Leute über Fußball auf. Ich meine, klar, als Hamburger kennt man das nicht so, sich über Fußball aufzuregen, weil dann wäre man als Hamburger natürlich an dem Herzinfarkt schon gestorben vor langer Zeit.
1: Ja, aber ähm, das kann ich auch nicht nachvollziehen irgendwie. Dass man sich so, das ist ja auch irgendwie bei Dortmund sieht man das ja irgendwie. Bei jeder, <lacht> bei jeder, bei jeder Schiri, bei jeder Schiri Fehlentscheidung, ja, da bricht da ja eine Welt zusammen, ne? Das ist so... Das ist wie ein kleines Kind, was das erste Mal im Leben Ungerechtigkeit widerfährt, wird da angefangen zu weinen. Das kann doch nicht sein. Die Leute müssen doch schon mal, die müssen doch irgendwann in ihrem Leben gelernt haben, dass die Welt nicht gerecht ist und dass es auch mal Fehlentscheidungen gibt. Ähm. Oder das sollte aber nicht so wächst sein, Oder völlig problemlos auf. Natürlich. In, in der schönen Wiege des Kohleabbaus. In der Wiege der Sozialdemokratie. <lacht> ja. Da ist
0: alles fair und gerecht. Äh, ja, Nur wenn dann der böse FC Bayern kommt und seine CSU-Mafia und die Fußballmafia DFB, ja. dann wird's ungerecht.
1: Jetzt, aber das ist. Da fragen mich auch immer irgendwie. Wobei ich,
0: wobei ich schon sagen muss, Fußballmafia DFB, ganz ehrlich, das habe ich nie verstanden. Wenn man auf die Idee kommen kann, dass auch ernsthaft irgendwie, auch unernsthaft, das ist äh, Dünn, sag ich mal, die, äh, die Beziehung <lacht> da.
1: Die, die Leute fühlen sich immer irgendwie beschissen von allem. Und ja, ja. Naja, wobei,
0: Le wobei, eigentlich ja nicht. Ne? Wenn wir jetzt mal überlegen, ja, diese ganze Sache mit der Weltmeisterschaft in Deutschland und sowas, vielleicht waren sie alle immer näher dran mit Fußballmafia dfb als wir das vermutet hatten. Ja, aber das ist ja eine andere DFB-Mafia, ja, 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 als, als die
1: Leute die sich das vorgestellt <lacht> haben. Naja gut, aber ich meine, äh, die Richtung, äh, das war ja ungefähr die Richtung. Das war mit diesem Videobeweis irgendwie. Ich bin... Also, ich weiß, das ist doch einfach nur ein, ein Sehnen nach absoluter Gerechtigkeit. Wobei absolute Gerechtigkeit eigentlich gleich steht in alle Entscheidungen zu meinen Gunsten, oder? Das ist gerecht.
0: Doch, das würde ich so nicht sagen. Du hast ja auch immer, der, der Fan sagt ja auch, ah oh ja, das war ein Faul. Ja, äh, ja
1: wenn, wenn der gegnerische... Spieler. Ja, aber er
0: kann es auch, er, bei besonders groben Fouls kann er auch zugeben, dass das vielleicht eine
1: gelbe Karte hätte gegeben äh, sollen für den Spieler. Naja, ähm. dann heißt es, der Spieler ist gestolpert, das hätte Schiri aber auch anders. Das hat der Schiri halt anders gesehen, das ist akzeptabel.
0: <lacht> aber. Ja, gut, ne? Das kommt halt auf den Grad des, des Fans an.
1: Tja, also das ist, also, wie gesagt, Videobeweis, wie ich äh, verstehe bis heute nicht, was die Leute, ja, wir sehen es ja auch aus anderen Sportarten, Football oder so. Das löst ja nicht alle Probleme. Das mm, stimmt, ja. Also vor allem, es macht ja auch noch neue Probleme. Gut, einige Sachen. Also weißt du, so eine Torkamera, ja. Schön und gut. Ob der Ball jetzt drin ist oder nicht. Das äh, ist ja auch relativ wichtig. Also ich meine, es werden ja auch wobei, relativ auch, wenig Tore geschossen. Wobei im Spiel. auch da natürlich die Frage ist: Was passiert denn? Also, wenn es nicht elektronisch funktioniert, ja, sondern per Videobeweis. Ich schieße ein Tor, der Ball ist über der Linie, der Ball springt raus. Konterangriff gegen Tor. Nun kommt raus, der Ball war beim ersten Mal drin. Wird das andere Tor aberkannt? Ja, das funktioniert. Also ich meine, theoretisch, du meinst
0: jetzt, wenn aus dem Videobeweis sag ich mal, der Videoschiedsrichter findet raus, es war vorher ein Foul, hätte Meter geben sollen, dann gibt es einen Konter und die andere Mannschaft schießt ein Tor. Was passiert dann, meinst du?
1: Ja, oder ein Tor. Also es ist ein Tor, das wird nicht gesehen. Der Spiel ja, gut, geht aber nee, das,
0: das geht ja jetzt nicht mit diesem neuen System. Das funktioniert ja nicht. Ja ich sage ja,
1: wenn es nicht elektronisch ist, sondern wirklich. Ja, aber wir müssen ja eine realistische
0: Situation aufbauen. Es gibt ja jetzt bald ja, diesen gut, Videoschiedsrichter. Ja,
1: dann nimm den Elfmeter, das Foul. Ja, nimm Elfmeter. Und Hätte aus, es geben müssen, aber gab es nicht. Und das Spiel geht weiter und es gibt ein Gegentor. Genau,
0: und dann findet der Videoschiedsrichter raus: am Moment, das waren Elfmeter und sagt es dem Schiedsrichter. Genau. So, was jetzt, passiert ähm, mit dem Tor? Ich habe tatsächlich einen ähm, Artikel darüber gelesen, äh, wo es dann darum ging, ob man irgendwie Sachen zurücknehmen kann oder sowas. Aber wieder vergessen, äh, was der Schiedsrichter machen Vor kann. Vor
1: allem, wer kriegt den Ball danach? Ja Allein also die Frage kannst du nicht
0: beantworten. Wer hat den Ball danach? Nee, Moment, also ich bin mir sicher, irgendjemand beim DFB wird diese Frage beantworten können. Nur ich nicht. Ich glaube nicht. Ich denke,
1: das ist eine Rechercheaufgabe. Also im, Im Football ist ja die Regelung dann, bei solchen Entscheidungen kannst du einfach keinen Videobeweis beantragen. Du kannst nur Videobeweis beantragen über Sachen, die das Spiel beendet haben, unterbrochen haben. Also. Ja, ja gut, so funktioniert der Videobeweis aber
0: ja nicht direkt. Der ist ja, also bei diesem Videoschiedsrichter
1: funktioniert der ja irgendwie nicht nur auf Antrag, glaube ich.
0: Das soll ja, ja anfangen. Aber,
1: aber das Problem ist ja das Gleiche. Also beim Football hat man das Problem ja gesehen und sagt einfach, die Sachen sind einfach nicht angreifbar. Du kannst nicht per Videobeweis etwas beantragen, was der Schiri nicht gesehen hat und das Spiel weiterlief, sondern du kannst nur Sachen
0: beanstanden,
1: äh, die er falsch gesehen hat. Oder wo das Spiel wurde. Die Sachen, beendet die das Spiel wurde. beendet haben, aus ja, irgendeinem ja. Grund. Irgendwie, ja. Oder halt Sachen, die du wiederholen kannst, aber das kannst du im Fußball, ja, naja. Ja, wie gesagt, äh, aber das war auch gar nicht unser Thema. Unser Thema ist, warum suchen die Leute sich in meinem Internet? Ich weiß doch gar nicht, was das soll. Vor allem Leute, die sich irgendwelche Produkte kaufen, ja, die machen dann ein riesen Drama daraus, äh, dass angeblich irgendwas nicht perfekt wäre. Warum irgendwas? Mm. Du als Psychologe. Naja gut,
0: ich meine, eigentlich ist es ja andersrum, ne? Du verteidigst äh, deine Konsole, die du gekauft hast, auch wenn sie objektiv shit ist. Genau, hm?
1: das ist der in effekt Das ist ja eigentlich der ja. normale Effekt. Dass, ja, ich der... Meine Kauf, dass ich meine Kaufentscheidung oder generell eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe, immer selber bestätigen muss. Ja, Moment, aber der andere Effekt ist doch einfach, dass die Leute gerne
0: an der Opferolympiade teilnehmen. Also wer hat es am allerschlimmsten? Den aber ich komme ja, ja
1: aus dieser Opferrolle ganz schnell raus, indem ich die Sache einfach nicht kaufe.
0: Ja, aber das möchten sie nicht. Sie möchten gern Opfer sein. Das Opfer hat ja Macht. Ja. Was, als ja, Opfer wurde, also dir, wurde dir Unrecht getan. Ja. Du hast den, den Volkstorn
1: auf deiner Seite. Weil, mein, äh, weil der kleine Stand hinter der Switch äh, nicht äh, awesome ist. Sondern vielleicht ja, sogar ich mein, doof ist.
0: Das ist ja, ähm, äh, sage ich mal, die die ähm, die Rolle, in die man sich manövrieren muss. Man muss sich in die Opferrolle manövrieren, ähm, dann, dann hast du halt gewonnen. Deswegen wird da alles gegeben. Was ja auch eigentlich, sage ich mal, ähm, jetzt per se nicht unplausibel ist. Ja, man hat meistens mehr Sympathie
1: mit der, mit der... naja, Moment, also nicht ich also Moment, es ist warte. doch kein Opfer. Es fängt ja auch, wir können ja auch die Batterielaufzeit nehmen. Da beschweren sich Leute jetzt das Ding, die switcht, weil ich schon eine zweieinhalb Stunden Batterielaufzeit hat. Da, da bin ich doch kein Opfer und kann mich nicht darüber beschweren. Entweder ja, sage ich, das ist doof, ich kaufe es mir nicht, <lacht> oder ich sage, ja, sechs Stunden wäre geiler, aber naja, nehme ich eine Powerbank mit, muss ich mit leben? Aber es kann doch nicht sein, dass ich dann ja, das, ja, ist ja, Moment, Moment, aber das ist ja eine
0: andere, das ist ja ein andere, äh, anderer Punkt. Ich meinte nur, dass es grundsätzlich ja nachvollziehbar ist, dass man ähm, mit jemand, der, äh, der Opfer von irgendwas ist, äh, mehr Empathie hat. Ja, ich meine, denkst, nicht also der ich mein, Opfer davon der ist, der arme das, Junge. Ich, ja, das, was das ist andere. Ja ja anderes. Ich sag ja nur, wie es grundsätzlich <lacht> ist. Viele Leute haben halt auch, ähm, oder ich sag mal, es gibt ähm, ja auch eine Strömung, die sag ich mal, sehr ähm, negativ allgemein äh, großen äh, Konsolenhersteller begleitet und äh, halt äh, der Meinung ist, dass die Konsumenten immer übers Ohr gehauen werden. Und ja, da D muss man D natürlich D auch was finden, um seine DLCs, eigene Berechtigung zu ja? haben.
1: Auch DLCs, ja, die Sache läuft doch auch ganz einfach ab. Es gibt DLCs und wenn ich der Meinung bin, die Inhalte ja, passen zu dem Geld, was sie haben wollen, dann kaufe ich sie. Oder ich kaufe es nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass sie mein Spiel kaputt geschnitten haben, dann kaufe ich das Spiel auch gar nicht. Ja gut, die Frage ist natürlich, äh, äh,
0: äh, was machst du, wenn du das gekauft hast und sie sich ausgetrickst haben?
1: Das ist ja das eine andere Sache. Dann kann ich mich natürlich irgendwie darüber beschweren, aber in der Regel wird ja heute nicht nur der DLC vorher angekündigt, sondern es wird ja auch noch ein Season Pass verkauft. Das ist schon frech. Darf man eigentlich gar nicht kaufen. Der kommt doch auf den Inhalt drauf an. Äh. Also, es gibt ja gute Season Passes, es gibt äh, weniger gute. Äh, also bei GTA 5, ich würde mich über DLC freuen. Das ist oh, okay, Ja,
0: gut, aber ein Season Pass bei äh, Rockstar geht vermutlich auch über drei Jahre bis sie es geschafft haben, irgendwie das rauszubringen.
1: Und auch äh, die Nintendo äh, Season Pass-Dinger. Äh, Ach, du bist doch alter Nintendo-Fanboy, da kann ich
0: dich doch gar nicht äh, vollnehmen.
1: Das ist richtig, nein, aber das sind ja auch Inhalte, wo man sagt, ja, okay, das ist halt äh, sein Geld wert. Und du hast natürlich Pferderüstung in, in Oblivion, ja. <lacht> wo du dir ja sagst, ja, weiß nicht, sind das 5 Euro wert? Vielleicht eher nicht. Ja, ja weiß nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie man so viel weinen kann heutzutage im Internet irgendwie. Man fühlt sich von allen belogen und bedroht. Ich fühle mich auch selber doof vorkommen, wenn ich das Gefühl hätte, alle Leute verarschen mich. Das liegt denn ja auch irgendwann an mir. Was lassen mich denn über verarschen? Man anschaut ja immer wieder, die haben ja Erfolg damit.
0: Die Leute sind halt auch gerne gehypt. Guck mal, stell dir mal vor, Ara. Die announcen jetzt lauter DLCs
1: für Zelda. Haben sie doch. Ja, siehst du? Da das fängt schon an. Ja. Und nun entscheide ich, ob es mir das wert ist oder nicht.
0: Ja, aber was ist mit deinem milden Autismus, der dich dazu zwingt, alles immer komplett haben zu wollen? <lacht> Wie jemand, der Briefe angesammelt. Dann muss ich dafür mehr Geld ausgeben. Ja, aber das kann, ist, aber es ich, aber ist es doch nicht gut, dass, sie, dass das äh, Spieleunternehmen meinen milden Autismus ausnutzt. Also, ich spreche natürlich jetzt in der Rolle der Person, die behaupten würde, sie wäre irgendwie. Oder sie sagen, sie haben OCD oder sowas. Ja? Und müssen
1: alles kaufen. Was sie
0: selbst diagnostiziert haben. Ja. Okay. <lacht> ich versuche ja nur ein Argument zu
1: finden.
0: Der Punkt ist halt auch, ähm, manche DLC-Politik ist halt auch schon. Ähm, also, ich sag mal, diese diese Pferderüstung war schon frech.
1: Ja, also, Resident Evil. Ich habe mir Resident Evil 7 gekauft. Ganz tolles Spiel. Äh, DLCs. Ich mir inhaltlich irgendwie angeschaut, habe gesagt, nee, dafür gebe ich kein Geld aus. Ab, man Gut. kann aber
0: ja auch unabhängig davon trotzdem sagen, 5 Euro für so eine Pferderüstung ist absolut frech. Ja, Kaufen sich. Ja, aber man darf es ja auch artikulieren, dass man es nicht kauft. Das ist ja auch nichts anderes, was viele ja. andere Leute machen. Viele Leute sagen ja auch, das ist völlig überteuert und das ist frech und das darf man ja ruhig auch mal äußern. Man braucht, Man muss ja nicht nur äh,
1: quasi es nicht kaufen. Aber habe ich dir, ich habe dir den Thread gezeigt über diese joy con d sachen Also wenn du bei der Switch deine beiden Händen fest um die Joy-Con drückst, ja, ja, dann verlieren sie die Verbindung. Daraus, aus diesem Bericht aller, ja, das ist mir in 20-Stunden-Spielen zwei-, dreimal aus Versehen passiert, ja, wurde ein, jetzt muss ich jeder einen äh, Pro-Controller kaufen, weil es ist unspielbar. Ja. Das ist ja kein normales Level mehr. Richtig, es ist so ein Level von Unspielbarkeit schon. <lacht> ja. ja, nein, aber das ist. Ich bin diese, ja empört. Dieses Drama Queen. Irgendwie, es wird immer alles zur absolut Spitze hoch dramatisiert. Irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie viel verbogene iPhone äh, Plus äh, es gibt, irgendwie. Wahrscheinlich auf der Welt 10. Damit konntest du ganze Schlagzeilen. Die Bildzeitung hat sich, glaube ich, drei Wochen damit äh, die Auflage gerettet. Mit dem verbogenen Iphones. Also ich kenne niemanden. Und dass man sich darauf nicht setzen sollte, ja, das ist eigentlich naheliegend. Also ich würde mich auch nicht äh, auf Ich würde mich auf gar kein Handy drauf setzen. Wieso das denn? Ja, Was ist denn das irgendwie... Für, für äh, auf dem 3310, aber auch da.
0: <lacht> Speziell, da, da sitzt du aber nicht so gemütlich drauf.
1: Nee. Nee, aber das ist, wissen du nicht, das ist so wie wenn irgendwie Tesla, wenn du jetzt ein Video machst, irgendwie wenn du mit einem Schlüssel an deinem Tesla einmal längs ziehst, äh, ist ein Kratzer drin. Was? Binige Scheiße. Du, weißt du, wie Erfahrung? viel Geld so ein Tesla kostet?
0: <lacht> ja. Und dann sie haben sie, sie nicht mal kratzfestes Material irgendwie an den Türen? Ja. Was ist denn mit all den Arschlöchern mit ihren Verbrennungsmotoren, die mir meine äh, Tür aufkratzen?
1: Ja. ja, Nein, also, ich, ich versteh's, also, ja. Weiß nicht, aber das ist ja heute, ich weiß auch nicht, was passiert ist, dass diese ganzen äh, Kommentare unter Nachrichten. Also, grundsätzlich, du kriegst jedes Thema zu Flüchtlingen. Ja, jedes Thema. Auch, auch das mit den äh, Controllern? Ja. Meinst das du, da sitzt ein kleiner Flüchtling, Flüchtling drin? Zusammengebaut. Nee, aber. Ah, okay. Das ist, wenn du dir Spawn oder so äh, anschaut, <lacht> äh, sie kriegen ja je jedes Thema. <lacht> jedes Thema kriegen sie. Äh, und sei es irgendwie die Blume des Jahres. Ja? Das ist eine arabische Blume oder so. Da sagen sie, ja. wer rettet unser Abendland? Ist aus Syrien eingeschleppt. Ja. Äh. Nee, weiß nicht. Also das ist. Äh, was, Aber was, ja, was gut, ist Moment, warte mal. Umschwung aber das verstehe ich jetzt
0: nicht, aber das ist doch ein großes Thema, Ada. Eigentlich. Was? Flüchtlingspolitik. Oder Asylpolitik.
1: Ja, aber warum genau muss ich das immer unter jedem. <lacht> Na, Ara, siehst weil sie, du, weil sie deiner
0: Meinung sind, sie sagen, naja, mit so einer kleinen Scheiße wollen wir uns gar nicht abgeben, ja. Was interessiert's mich, dass der HSV schon wieder 8.0 verloren hat zum zehnten Mal in Folge, ja. Wichtig ist doch die, die großen Themen, ja. Die können sich auch nicht über die kleinen Themen aufregen, können sich nur über die großen Themen aufregen und zwar so sehr, dass alles immer darauf gezogen werden muss.
1: Ja, aber damit verbitter ich ja auch. Ich meine, das äh, ist ja auch, es gibt ja auch sowas wie, wie Seelenhygiene, ja. Wenn ich mich dann den ganzen Tag reinsteigere... Da gehe ich ja kaputt dran Die gucken abends ein paar äh, süße
0: Hundewelpen an und dann geht es denen wieder besser. Bis nee, sie glaub, am nächsten Morgen aufwachen und irgendwas über Flüchtlinge lesen. Ich
1: glaube, das sollten sie wirklich mal tun. Äh, das kann ja nicht sein. also Das ist ja nicht gesund. <lacht> <lacht> ich ja, weiß ganz, ich nicht. Wenn ich mich den ganzen Tag so reinsteigere in so dieses Thema und dieses Opfer bin, das ist ja irgendwie tiertiere Victimisierung. Irgendwann glaube ich ja tatsächlich, dass es stimmt, was ich da Ja gut, aber das erzähle. ist ja mit den meisten
0: Leuten so wenn, Das ist ja auch mit äh, Wenn man das oft genug erzählt Ich bin mir sicher, Donald Trump
1: glaubt auch alles, was er sagt Ja, aber das ist nicht schön Also, wenn ich diese Erkenntnis habe Sollte ich doch eigentlich Mir nur positive Sachen einreden Ob die stimmen oder nicht, ist mir egal <lacht> Ach so, das ist ein guter Punkt eigentlich also, Aber das Problem ist halt Es ist ja einfacher, ne? Einfacher was? Das Leben lebt sich einfacher, wenn du... Also Optimist ja generell schon mal. Wenn du dir alles ein bisschen schön redest, ja. macht das Leben ja ein bisschen einfacher und angenehmer auf jeden Fall. Ja, ja. Optimisten sind scheiße.
0: Naja, Moment. Man muss natürlich auch sagen, äh, wenn ich mir jetzt einrede, irgendwie, ich äh, wäre 1,90 Meter, mhm. dann äh, kriege ich schon irgendwie Probleme. Naja, wenn die von der
1: Tatsache herrühren, dass das ja nicht stimmt. Ja, aber was, was für Problem erwartest du denn? Ja, du sollst ja nicht ein, ein zu großes Bett kaufen.
0: Zum Beispiel also, ähm, gehe ich auf eine Achterbahn irgendwie und äh, die erlauben da keine Kindergrößen. Und deswegen dürfte ich, ja dürf ich normalerweise nicht mitfahren. Kontrolliert ich sage einfach, ich jemand. bin 1,90 und dann lachen sie mich aus.
1: Ja gut, aber du bist ja so selbstbewusst, weil du immer einredest, du bist ein großer Mensch, dass ja. dir egal ist. Ja, aber sind Menschen, die sich irgendwie äh, einreden, so dass sie die aller...
0: Ja. Warte mal, sind aber Menschen, die sich einreden, dass sie die allertollsten sind, nicht die unsympathischsten Menschen?
1: Also ich kann ja nur von mir sprechen, nein. <lacht> nein, aber so funktioniert auch Verhaltenstherapie, wenn ich mich nicht irre, so grundsätzlich, dass die Leute sich einfach einreden, weiß ich nicht, ich bin nicht hässlich. Ja, gut, es gibt ja auch Leute, die reden sich ein, sie wären hässlich und scheiße.
0: Und dann haben sie Depressionen. Genau. Offensichtlich ja ist das Leute, also, wenn man
1: das zu viel macht, nicht gut. Und dann gibt es ja auch Leute, die sind einfach hässlich und reden sich ein, äh, sie sind nicht
0: hässlich, funktioniert auch. Ich meine, in Maßen ist das ja auch ganz gut. Ja? Man darf es aber natürlich nur nicht übertreiben. Ja, das ist ja immer so, ne? Ja, aber das ist auch sehr langweilig eigentlich, oder? Findest du nicht, man sollte sich also auch in Maßen über kleine Dinge aufregen können?
1: Nein. Das ist
0: aber, ähm,
1: ich, ich mag keine, nein, ich mag keine Menschen, die sich über Kleinkram aufregen. Aber äh. manchmal muss man sich doch auch über Kleinkram aufregen. Zum nee, Beispiel, wenn den, du eine Dota Leute... verlierst, Sarah. Ja. Da kann man sich schon mal ärgern. Ja, die Frage ist, wie ich das denn kompensiere. Wenn ich denn irgendwie russisch im Chat flame, alles wunderbar. Aber wenn ich dann anfange und zu sagen, die ganze Welt ist gemein zu mir... Und den Revolver suchst du dir, außer du ja raus? Ich ja in Maßen aufregen. Und, und schiebst dir schon äh, die Waffe <lacht> in den Mund. Ist es für ein bisschen too much? Vielleicht möchte ich der Waffe
0: aber jedes Mal irgendwie äh, äh, einen Blowjob geben, wenn ich verliere. Ja, das, Vielleicht ist, das ist
1: mein Ding. Das ist nicht gesund. Okay. Ähm, und äh, nein, ich frage mich noch immer, ob die Leute keine anderen Probleme haben, irgendwie wenn sie sich über so Kleinkram äh, aufregen. Ähm. Aber anscheinend ja nicht. Ja, für manche ist es
0: vielleicht auch Eskapismus von ihrem Problem. Guck mal, stell dir vor, du bist heutzutage Videogame-Journalist.
1: Ähm, verdienst. Oh, ich habe jetzt Gänsehaut bekommen, Ja, ja so, siehst du, das ist schon ganz schlimm
0: irgendwie. Ja, verdienst 5 Euro, stehst auf der Hackordnung von Pro Menschen, Tag? die in irgendeiner, äh, <lacht> in irgendeiner Form sinnvolle Tätigkeiten äh, äh, vollführen, relativ weit unten. Und aber du hast ja die Kommentatoren in deinen News, die noch dümmer sind als du. Dann brauchst du halt einen gewissen Eskapismus. Und dann musst du dich auch über die kleinen Sachen ein bisschen aufregen können, um, um weißt du, dem, äh, dem großen der großen Leere zu entkommen, die du, die du ja instinktiv spürst. Die kommt, um dich zu holen.
1: <lacht> und dein nutzloses Leben. Ja. Das ist also deine Begründung. Und Erklärung. Ja. Okay. Das, was
0: natürlich die Leute antreibt, irgendwie, die äh, bei Spon die Kommentare schreiben, weiß ich nicht. So Spon-Kommentator ist, glaube ich, auch noch eine ganz andere Spezies. Das ist eine sehr spezielle Spezies, würde ich sagen, von Person. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist so, also ich lese ja auch auf Online-Medien mal irgendwie so die Kommentare, ne? Man, das ist ja auch ganz gut irgendwie, da kann man äh, immer die Stimmung rauslesen. Wie ist die Stimmung von Menschen, die Kommentare lesen irgendwie? Äh, ne Nee, bei Zeit kannst du dir ja empfehlen, Kommentarempfehlungen geben. Da siehst du ja, wie, wie positiv die bewertet wurden. Gab's das nicht mal, das gab es doch auch mal irgendwie bei Bild irgendwie. Da konnte man doch bestimmt auch bei, für Kommentare irgendwie Wut lachen. <lacht> ich glaube nicht. Ach, das war gut irgendwie, ich weiß gar nicht, warum sie das abgeschafft haben. Ja. Weil immer nur Wut angekriegt wurde. <lacht> das war auch gut. Das war ein großer Teil des Spaßes daran. Ja? Ähm, ja? Naja, auf jeden Fall kann man da auch immer gut die, die Stimmung rauslesen. Die Leute, die Kommentare haben und lesen und sich dann auch noch dafür einloggen, um denen ein Sternchen zu gehen, wie, wie fühlen die denn zu diesem Thema? Und ähm, das ist ja schon interessant aber natürlich hast du da Leute, die sich bemüßigt fühlen in einem, das ist ja nicht mal ein Forum, ja, du hast ja nicht mal irgendwie einen wirklichen Austausch, also ich kann verstehen, warum man sich irgendwie in Foren austauscht, in mhm. irgendeinem Thread, weil da hat man ja auch eine, eine gewisse Übersicht, ja, über die Diskussionsteilnehmer mit einer Zeit, wenn das kein riesiges Forum ist, weiß man ja auch irgendwie, wen es da so gibt und wer da öfters schreibt und da kann man ja auch mal eine Diskussion führen, ja, aber in so einem Artikel, da kommt jeden Tag irgendwie 80 Neue, ja, und dann da so einen Kommentar hinzurotzen. Für wen? Für wen macht man das? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das hilft einem ja auch selber nichts. Da will man ja auch gar keine Diskussion. Was, was will man da, Ara? Das ist jetzt die Frage, die ich an dich stelle. Weil das kann ich mir nicht erklären. Also, das können nicht alles Videospieljournalisten also, sein.
1: Also ich glaube, die da kommentieren, sind generell Leute, die nicht so internetaffin sind. Das ist meine Vermutung tatsächlich. Die so ein bisschen internetaffin Also so der 50-jährige Rentner, Frührentner, mhm der nichts zu tun hat und Computerbild äh, liest und da erfahren hat, wie man bei Spawn kommentiert. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich die, die Kommentare. Ich glaube nicht, dass da wirklich ähm, äh, internetaffine Menschen, warum sollte man das tun? Ein Experiment, was man machen sollte, wäre einfach bei Spawn, man macht sich einfach immer seinen gleichen Flüchtlingstext ja? und den postet man unter jeden Artikel auf Seite 5 <lacht> und guckt einfach, was passt. Und ich gehe davon aus, er wird immer passen. Egal welches Thema. Ich behaupte eiskalt, egal welcher Artikel gepostet wird, spätestens auf Seite 5 der Kommentare. <lacht> hast. Du, also ist das Thema nicht mehr der Artikel. Ach, nicht mal bei Seite 5. Schon mal Ach, schon der dritte Kommentar. Der dritte Kommentar lautet, warum darf ich das hier kommentieren, aber nicht, dass die Neger hier mit dem Schiff rüberkommen? Das ist der dritte Kommentar unter dem Spawn-Artikel von der Grünen Woche, wo der Verbraucherminister angekündigt hat, äh, er wird mehr für Schafe in Irland tun das ist der dritte Kommentar
0: ja das ist aber eine berechtigte Frage oder warum darf er das kommentieren aber nicht das äh, über die
1: äh, Bootsflüchtlinge äh, <lacht> noch schlimmer ist aber ja die Zeitkommentare wo einfach jeder zweite Kommentar steht äh, bitte beachten sie die Regeln und dann wird teilweise darauf geantwortet du kannst gar nicht mehr diesen Kommentar verfolgen weil die Hälfte zensiert wurde Ja, ja ja, ja, ja. ja. Ähm, ja. Und dann natürlich noch die
0: Beschwerdekommentare. Wenn du schnell genug bist, hast du dann noch die Beschwerdekommentare über die Scheißzensur?
1: Ja. Ja. Äh, ja. Das ist, Ja, das. Schön. Fair einfach abschaffen. Naja, also, aber
0: das ist ja aber auch ein bekanntes Forenproblem, ne? Dass äh, so ein Thread schnell außer Kontrolle gerät.
1: Ja. 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 Gut, Irgav, ich glaube, äh, das Thema haben wir, äh, wir werden das nicht ergründen, äh, warum Menschen doof sind. Gut, das werden wir
0: zwar nicht ergründen, aber wir können damit zum nächsten Thema überleiten. Ähm, ich möchte es nennen, Donald Trump waren wir zu optimistisch.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> er, er, er schlägt <lacht> sich ja ganz gut, ne? Ja. Also, was soll man dazu sagen? Ne? Was soll man dazu sagen, ja. Man hört
1: nicht so viel Positives, sag ich mal. Im Moment. Doch, doch, ein neuer Sicherheitsberater soll doch ganz äh, brauchbar sein. Ja, das ist halt aber
0: vielleicht so. Äh, ne? Ja? Sprich dich ja. aus? Das, also vielleicht, sag ich mal, hätten Sie... Nicht, also ich habe schon viele positive Kommentare über George W. Bush gelesen, seit der Trump an der Macht ist. Ja. Also ich meine, da, da kann ich jetzt nicht sagen, dass das positive Nachrichten werden über ihn, sondern eher so... Das ist, äh, zeigt, wie wie dann doch die Einstellung äh, zu ihm ist. Ja, weil die
1: Amerikaner scheinen ihn ja noch ganz toll zu finden. Das glaube ich nicht. Also wenn man den Umfragen glauben darf, ne, in der Lügenpresse, äh, ja, oh, weiß ich nicht.
0: Ja, die Amerikaner, also ich meine, ich glaube, er hat immer noch, also seine, er hat sicherlich immer noch seine Anhänger. Ich meine, es ist ja auch noch nicht so lange her, dass die Wahl war. Er hat ja auch noch nicht so viel gemacht. Aber, äh, aber... er hat schon viel versucht.
1: Ja, aber so wirklich äh, begeistert sind sie nicht. Ich weiß es nicht. Also man sieht ja doch immer irgendwie der Rückhalt in der amerikanischen Bevölkerung ist immer noch ganz ordentlich. Ja gut. Ne? Man kann man mal gucken irgendwie. Was sagt denn hier? Wir googeln jetzt mal Improval-Rating Trump. Du hast aber nicht die ganze Lügenpresse in den USA verfolgen, wie alles außer Fox. Ne? Obwohl, er legt sich doch jetzt auch mit Fox an. Also insgesamt ist es im Moment. Äh,
0: äh, sind sie eher unfavorable? Ach du Scheiße. Das ist aber ein bisschen komisch irgendwie. Das ist die USA? Natürlich es etwas komisch. Weil. Es wurde eigentlich jetzt ein bisschen. Bisschen besser. Ja, natürlich wird es Seit er an der Macht ist.
1: Was aber Siehste? jetzt nicht
0: so viel Sinn ergibt, ehrlich gesagt. Was Doch, sind das denn dann Amer für Polls, von denen sie früher das hatten? Die Amerikaner finden ihn toll. Er wurde direkt gewählt und dann steht hier, dass sie irgendwie einen Poll hatten, wo äh, 62% ihn gut,
1: äh, ihn schlecht fanden und 22% gut. Ja. Ja, jedenfalls, äh, ja, wir waren zu optimistisch, glaube ich. Weiß nicht, aber ich finde auch, äh, ja... Er hat ja jetzt auch erzählt, irgendwie, wenn es eine Welt gibt mit Atomwaffen, möchte er der Rudelanführer sein. Das kann man machen. Ja, er macht das ja auch, also.
0: Äh, sag ich mal. Er macht sich da eher ja seine Gedanken. Also, er kriegt auf jeden Fall so ein Fleißsternchen dafür, dass er, äh, äh, mal
1: was gesagt hat. Er hat sich doch jetzt auch irgendwie mit Israel angelegt, irgendwie. Was ja auch. Ich glaube, der Mann weiß gar nicht. Der hat gar kein. Also, der hat ja wirklich gar keine Linie, oder? Nee. Er hat sich mit Putin jetzt ja schon angelegt, mit Israel, irgendwie die ganzen, die ihn vorher irgendwie recht geil fanden, merken jetzt, äh, dass er einfach unberechenbar ist.
0: Na ja, gut, vielleicht, man kann natürlich auch sagen, er hat Forderungen, ähm, äh, vielleicht äh, möchte er Sachen fordern, fördern und fordern, sag ich mal. <lacht> vielleicht möchte er den, äh, den Russen ja Zugeständnisse machen, aber dafür möchte er auch was. Wobei ja. ich gut finde, also er hat ja gesagt gegenüber den Russen, er will die Sanktionen aufheben und dann hat er letztens gesagt, die Russen sollen die Krim zurückgeben. Also ich glaube, wenn sie die Krim zurückgeben, <lacht> wären auch andere Nationen <lacht> bereit, die Sanktionen aufzuheben. Das, äh... Aber das ist ja ein guter Trick, ne? er ist ja ein alter Verhandler. ja? Obama ja, hat absolut. gesagt, Krim zurück, irgendwie, dann machen wir auch keine Sanktionen mehr. Er macht das andersrum. Er sagt erst, ja, ja, pass mal auf äh, Putin, hier, ich bin dein Freund, ich will die Sanktionen aufheben. <lacht> Und dann einen Monat später, wenn er im Amt ist, sagt er: Ah, übrigens, die Krim sollst du aber schon zurückgeben. Das ist ein Trick. Äh, aber alle denken jetzt, er ist der große Freund von Russland. Ja, jetzt muss die russische Staatspropaganda erstmal umschwenken wieder. <lacht> ja, das ist, glaub, ich glaube, das ist der Plan. Ja, ich denke, wir waren nicht äh, zu optimistisch, sondern zu wenig optimistisch. Ich Ach, glaube, mal. er will die ganzen, äh, äh, auch China, Russland, diese ganzen staatlich geleiteten Medien, Europa, ähm, Europa. Auch. <lacht> Europa auch. Die sind zwar nicht staatlich geleitet, aber die haben natürlich auch ihre eigene Agenda. Und er will sie so sehr verwirren,
1: indem er einfach immer alle zwei Monate seine Position wechselt zu irgendwas. Ja. Und oh, dann Stopp, er... stopp, stopp. Der ist noch keine zwei Monate im Amt hat schon dreimal gewechselt. Ja, aber er war, hat ja vorher eine Position gehabt schon. Sagen wir, er wechselt jeden
0: Monat seine Position. Und dann äh, ja. jeweils schreiben die halt entweder lobende Lobeshymnen ja, oder ver, äh, verachtende Verachtungshymnen. ja, Bis irgendwann äh, der, äh, der Zuschauer oder der äh, Medienkonsument in den Ländern, und auch zu Hause in den USA macht das ja genauso, ja, bis er dann irgendwie gesagt, den kann man ja eh nicht glauben, der Einzige, dem ich noch glauben kann, ist, wenn der Trump was sagt. Ja. Ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz fortgeschrittene Taktik.
1: Muss so sein. Wir verstehen sie ja jetzt auch erst nach und nach, ne? Also selbst wir wurden ja geblendet, anscheinend. Aber... Also du meinst, er ist ein sehr erfolgreicher Präsident, bisher? Ja gut, ich meine, mein,
0: seine, seine Initiativen wurden ja bisher eher...
1: Pff, ja, 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 von diesen
0: undemokratischen äh, sogenannten Richtern. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, also seine, seine Kommentare <lacht> zur Gewaltenteilung und <lacht> auch ähm, seine Aktionen zur Presse sind schon ein bisschen äh, fragwürdig, oder? Äh...
1: <lacht> 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 Also jetzt ja, auch dass ich weiß ich muss mal, du musst ja auch mal vorstellen also was genau ging denn in seinem Kopf vor als er sagte dieser sogenannte Richter <lacht> ich meine was für ein Gedanke ist dahinter ja, wollte, gut, aber er, wollte er die Legitimation angreifen
0: ja, was, was für ein Gedanke ist im Kopf dahinter wenn er bei jeder Pressekonferenz <lacht> irgendwie wenn die Leute dran sind <lacht> und er fragt von welchen Medienoutlets sie sind <lacht> und dann irgendwas mit your fake news i know you <lacht> <Das> <lacht> Weiß ich nicht, was... Was, was, für ein was für ein Gedanke ist dahinter? Ich weiß es, nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich mein vielleicht, ist es, vielleicht ist es doch schon irgendwie ganz grundsätzlich sandkastenmäßig irgendwie. Der Junge hat mir mein Schäufelchen weggenommen. Oder will er sie
1: wirklich aufhetzen? Man stelle sich einfach mal vor, die Bundesregierung, ja, sie hätte schon ein, zwei Sachen, wo sie vom Bundesverfassungsgericht gestoppt wurde. <lacht> Nachdem zum
0: fünften Mal die Vorratsdatenspeicherung kassiert wurde, setzt sich der de hin dahin und sagt: Diese sogenannten
1: Richter am Bundesverfassungsgericht. Ja, siehst du, es, wird ja, es gibt ja, selbst wenn man nur sagt, äh, die äh, Richter in Karlsruhe nehmen ein bisschen viel Einfluss auf die Politik, womit man ja eigentlich ja schon die Gewaltenteilung hervorruft, schon da kriegst du hier ja bösen Gegenwind, ja? Was, ich sag mal,
0: was ja jetzt nicht per se eine illegitime Kritik ist. Ja, man kann ja. Nein, schon nein! Das ist ja, äh, ist ja.
1: Gewaltenteilung zählt natürlich auch für das Gericht. Das ich wollte gerade sagen, keine das geht ja in alle
0: Richtungen. Es kann ja auch theoretisch eine zu starke Judikative geben.
1: Genau, und da gibt es ja hier dann schon große Empörung, wenn man das macht. Ja? Da ist der A, Deutsche Richterbund empört. Das heißt, der Deutsche Richterbund und die deutschen Juristinnen auch. Aber <lacht> ähm, man ja auch die Bevölkerung irgendwie. Die Bevölkerung ja. ist ja ein, ein großer Fan des Bundesverfassungsgerichts. Ne? Die, Bevölkerung die Bevölkerung
0: ist ja eigentlich. Also, wenn, wenn, wenn sie nicht zum Justizopfer wird. Aber ich würde im Großen und Ganzen sagen, ist die Bevölkerung eigentlich deutschen Gerichten relativ positiv gegenüber eingestellt.
1: Ja, also mehr als der Politik. Was ja eigentlich verrückt ist, weil die Politik ja eigentlich die Gewählten sind. Ja, gut, aber das
0: ist natürlich schon so eine Sache irgendwie, ähm. Äh. Ja, also. Na, eigentlich ist es jetzt Ich sag also, mal, die, die Liebe zum Kaiser
1: war auch immer größer als zur Bundesregierung. <lacht> ja, aber ich habe natürlich also ich finde es immer unangenehm wenn ein Gericht überhaupt eingreifen muss also das ist ja schon immer na naja gut in Deutschland ist man halt äh, klare Strukturen äh,
0: schätzt man hier und ähm, äh, die Leute die man wählt sind halt sowieso alles Stümper und dreckige äh, Betrüger und äh, die Juristen müssen das dann halt korrigieren, was die alles machen. Und da die ja Stümper sind, ist es halt äh, oft so, dass sie eingreifen müssen. Von daher ergibt das natürlich schon Sinn, logisch. Aber ich habe da
1: acht Personen, die quasi äh, die Entscheidung von meinen demokratisch gewählten... Wie haben wir jetzt im Bundestag? Um die 700... Wir kriegen es um die 700. Ne? Wir haben irgendwas um die 700? Haben wir so viele? Oh, ich glaube 680 oder 600, so. Oder sind es wirklich 700? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es werden 700 nach der nächsten Bundestagswahl wahrscheinlich. Ich glaube, es wird größer. Naja. Äh, aber das macht, muss mir doch eigentlich auch Sorgen machen. Dass acht Leute, nur 16 Leute, äh, da quasi nach gut dünken entscheiden können. Macht den Leuten aber irgendwie keine Sorgen. Aber, Ja. Ja, so ist es. Ja, Uelga, können wir gleich überleiten, ne? Zur Vorratsdatenspeicherung. Uga, bist du tot? Äh,
0: ja. Ähm, ich bin nicht tot, ne. Ähm, Finde ich schlecht. Äh, ich bin empört. Meine meine Daten irgendwie. Die Bundesregierung will mich ausspionieren, Ara. Kannst du was zu dieser Empörung sagen? Zu deiner Empörung? Die ich gerade formuliert habe. Über was bist du denn empört? Ja, über die Vorratsdatenspeicherung.
1: Achso. Warum bist du empört über die Vorratsdatenspeicherung? Ja, meine Daten, Ara. Ja, deine Daten. Was ist mit deinen Daten?
0: Die Bundesregierung klaut die.
1: Ja? Natürlich.
0: Auf so. Vorrat auch noch. <lacht> Klar, Weil sie die Mod braucht, Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Natürlich, das ist ja nicht Vorratsdatenspeicherung
1: Ja. Nee, wie kam denn überhaupt das Thema letztens? Wir haben da letztens darüber gesprochen. Das war, ähm, was war denn das? Irgendwas äh, es ging, abhören. Du, du,
0: nein, du hast, äh, weiß ich nicht, du, du machst gerade eine große Abhandlung über. Ja aber, ähm, war, ja, aber das war nicht der Auslöser. Der Auslöser war irgendwas Aktuelles. Nee, der Auslöser war, dass du gesagt hast, dass äh, es vorher noch schlimmer war. Weil die Provider sich selber alle äh, das.
1: Naja, aber da, ich hatte da irgendwie irgendwas wurde ab wurde irgendwas abgehört, Jeder? Äh, BND, war das der BND, der alles abgehört hat? Dieses war später. Naja, jedenfalls ähm, ja irgendwie äh, Datenschutz, ja. Ja. Warum? setzen sich so viele Leute für grenzenlosen Datenschutz ein. Ich verstehe es. Also die Leute sehen doch äh, prinzipiell sehen doch, glaube ich, alle Leute ein, dass es ein Interesse an der Strafverfolgung gibt, oder?
0: Ja. ja wobei natürlich auch ein
1: Interesse an der Strafverfolgung
0: ist natürlich äh, an Abwägung gekoppelt.
1: Ja, ja, aber es, es ist nicht einsam. Also, es ist nicht so, dass Strafverfolgung per se etwas Schlechtes ist. Nee. Das sehen ja die Leute ein. Nee. Es ist ja auch nicht, genau. es ist ja nicht so, dass das Datenschutz per se was Schlechtes ist. Nein, nein. Ja, Das heißt Gut. also, Strafverfolgung funktioniert nur, wenn ich geheime Maßnahmen durchführen kann. Äh, ja, logisch. Wenn du immer veröffentlichen würdest, was du gerade machst, wäre es wahrscheinlich wesentlich schwieriger. Äh, ja, geheim meine ich jetzt das, ja, das, ja. Gut, also dass ich geheim Leute abhören darf. Das ist per se noch nichts. Äh. Achso, der Auspunkt war, dass Demisier gesagt hat, dass es kein super Grundrecht auf Datenschutz geben darf. Darüber haben sich die Leute empört. Ich sag mal, ähm, äh, per se musst du nicht,
0: also wenn wir jetzt von Abhören reden, also ich meine, Strafverfolgung funktioniert auch, ohne Leute abzuhören. Es ist natürlich einfacher, wenn man Leute abhören kann.
1: Also, du hast aber der ganze Bereiche, da funktioniert es ohne Abhören nicht. Oder nur sehr schwierig, ja, klar. Vor allem, wenn die Leute wissen, dass du nicht abhören darfst. Ja, ja, klar. Das ist ja, also, äh, Also, organisierte Kriminalität kannst du, wenn du nichts abhören darfst, wenn du immer, wenn du nichts Heimliches mehr machen darfst, wird es natürlich. Also, was, was willst du denn da machen? Ja gut, du kannst natürlich einen verdeckten Ermittler reinschleusen. Das, das ist ja eine heimlich. geheime Maßnahme. Ja, ja, ja Moment, das, ja. Moment,
0: Moment. Aber wir haben ja nur gerade von Abhören geredet. Es sei denn, das zählt auch als
1: Abhören. Ein gewisser Der verdeckte Weise von, der Ermittler ist ja ist noch ja schlimmer. Der verdeckte Ermittler ist ja noch schlimmer als das Abhören. Warum das denn? Weil der dir auch noch in den
0: Garten pissen kann, nachdem er alles gehört hat, was du gesagt hast.
1: Weil der verdeckte Ermittler dich ja auch noch vielleicht zur Tat motiviert und dein Vertrauen missbraucht. Den verdeckten Ermittler
0: sehe ich aber wenigstens.
1: Yeah, aber ja, ja, aber nicht als verdeckter Ermittler. Ja, nee,
0: aber als Person. Dann weiß ich ja, dass er schuld war. <lacht> ja. Es fällt mir immer einfacher, ihm die Schuld zu geben, als der Wanze.
1: Ja. Weiß nicht, ich, ich aber ich, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken, also die macht diese Abwägung null, sondern sind, also, ich finde, dieser Gedanke, ja, ich würde mal sagen, die meisten Leute würden zustimmen, dass man Telefonate abhören darf. Das würden ja wahrscheinlich die meisten Leute sagen, das ist in Ordnung, ja? Ja. ja. Warum, warum haben die Leute denn aber ein Problem, wenn ich Skype abhöre oder WhatsApp-Nachrichten abfange? Ich glaube nicht, dass die Leute damit ein Problem haben. Ich glaube, es ist ja dann schon eher ähm, ähm,
0: sag ich mal, diese Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja ähm, nicht das ist aber direkt ja gar kein.
1: Das sind ja keine Inhaltsdaten schon mal. Damit ja, Moment, Moment, aber da, richtig.
0: Aber das, ja nicht, aber das ist ja nicht analog zu jemandem abhören. Weil wenn ich jemand abhöre, dann habe ich irgendjemanden bestimmten, den ich abhören will. Ja. Bei der Vorratsdatenspeicherung speichere ich ja einfach erstmal die Verkehrsdaten von allen. Mhm. Und damit ich dann später sehen kann, was gemacht wurde, wenn ich jemanden von denen abgehört haben wollte.
1: Das ist ja schon eine andere Kategorie. Ähm, ja... Ja. Aber das brauche ich ja für, also für alle Maßnahmen, die ich also retrograd, also zurückblickend mache, muss ich ja auf gespeicherte Daten zugreifen. Unabhängig davon, ob ich eine Vorratsdatenspeicherung habe. Also Standortdaten, nehmen wir Standortdaten, ja? ja. Das sind sensible Daten, die kann ich ja eigentlich nur erheben aktuell oder in der Vergangenheit. In der Regel interessiert mich aber der aktuelle Standort weniger, sondern mich interessiert der Standort in der Vergangenheit richtig.
0: Wenn du natürlich jemanden Und,
1: überwachst,
0: dann kannst du seinen Standort quasi genau, dir merken. Genau, das ist aber eher selten, dass ich die aktuellen Daten immer nur brauche. Ja, Moment, Moment, Moment. Wenn du die aktuellen Daten halt über eine Zeit aufzeichnest, dann hast du ja auch die vergangenen Daten.
1: Äh, ja, aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung waren sie aktuell. Das unterscheidet sie ja von den Retrograden. Die Retrograden sind ja Daten, äh, die irgendwo gespeichert sind und die ich mir erst zu einem späteren Zeitpunkt hole. Die müssen yeah. natürlich irgendwo gespeichert sein. Ja. Yeah. In der Regel waren sie vorher beim Internetprovider gespeichert. Yeah. Oder beim Mobil Mobilfunkbetreiber. Ähm Auch so die Sache, wer hat mit wem telefoniert? Äh, die Information interessiert mich in der Regel ja immer rückblickend. Das sind ja alles Verkehrsdaten. Alles was irgendwie in der Regel rückblickende Daten. Interessiert mich da. Natürlich interessiert mich, wenn ich einen Telefonanschluss abhöre, brauche ich die Verkehrsdaten eigentlich gar nicht mehr, weil sie automatisch mit anfallen, wenn ich das Telefon abhöre. Ich weiß ja, wer da angerufen wird und wer anruft. Ja, cool. Also gut, natürlich, ich kenne die Nummer in der Regel nicht, manchmal weiß ich nicht, welche Person da anruft. Da ist natürlich auch noch die, die Verkehrsdaten sinnvoll. Ähm, und da habe ich auch Bestandsdaten, sind natürlich auch immer retrograd, also wer ist, Verkehrs, äh, wer ist ähm, äh, Vertragsinhaber. Beste Beispiel IP-Adressen. So eine IP-Adresse, wenn ich die irgendwie ermittle, muss ich ja irgendwie, also die bringt mir ja nichts. Wenn ich nicht nee. dadurch ermitteln kann, wer ist ja Vertragsinhaber des Anschlusses. Korrekt. Ähm, was soll ich jetzt überhaupt sagen, Irga? Also, du wolltest, du wolltest ähm, äh, also, ja, darauf genau, kommen. Die, also die, auf diese Daten kann ich ja eh nur zugreifen, wenn sie irgendwo gespeichert sind. Ja. Und nun ist doch die Frage, wenn ich sage, ich bin gegen Vorratsdatenspeicherung per se. Ja. ja? Ohne, ohne jetzt in Detailfragen zu gehen, wie lange, wie, wo, was. Sondern ich sage, ich bin per se gegen eine Vorratsdatenspeicherung. Bin ich denn dafür, dass die Daten nirgends gespeichert werden dürfen? Oder jeder darf speichern, wie er möchte? Das ist ja der erste Punkt, den ich mir schon mal stellen muss. Darf irgendjemand noch speichern, wer mit wem telefoniert. Also ich sag mal,
0: äh, ich überlege gerade, ob, ob das Internet überhaupt funktioniert, wenn du das... <lacht> da kannst du ja sofort löschen.
1: Also du kannst ja... Ja, dann müsste es eigentlich trotzdem gehen. Also du, natürlich muss es wahrscheinlich für kurze Zeit gespeichert. Also die IP-Adresse muss wahrscheinlich verbunden werden zu den Dings dann, äh, solange die Verbindung halt aufgebaut ist. Aber die kann ich denn ja Sofort danach löschen.
0: Ja, das kannst du machen.
1: Die Frage ist, die Leute, die gegen Vorratsdatenspeicherer per se sind, sind sie denn dafür, dass diese Daten nirgends anfallen dürfen?
0: Ähm, da sind vermutlich unterschiedliche Leute dabei. Da hast du vermutlich welche, die sagen, dass sie dagegen sind, dass die anfallen dürfen und welche, die sagen, dass sie dagegen sind, dass, äh, ähm... Dass die an die Ermittlungsbehörden rausgegeben werden können? Ich würde sagen, die konsequentere
1: Variante ist zu sagen, dass sie nicht anfallen dürfen. Das heißt, keine Standortdaten bei den Provider. Also die Daten sind generell alle gesperrt beim, beim Provider. Also, wenn sie da anfallen, sind die gesperrt. Aber warum? Warum, warum sollte ich diesen Radikal warum sollte ich schützen? Wer mit wem telefoniert hat? Also äh, absolut schützen.
0: Naja, ich denke, den, den, den meisten Leuten geht es doch eher darum, dass, ähm, dass sie sich äh, äh, das, sag ich mal, anders, ein bisschen anders vorstellen. Ja, also sie stellen sich das so vor, dass jemand überwacht wird, zum Beispiel mhm. ein, ein äh, böser organisierter Verbrecher. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft, wir müssen jetzt sein Telefon überwachen. Oder wir müssen jetzt sein Skype überwachen. Oder wir müssen jetzt sein WhatsApp überwachen. Ich denke, mit allen diesen drei Sachen hätten die Leute oder die meisten Leute vermutlich kein Problem. So, und wenn sie dann sagen, naja, wir müssen das jetzt überwachen. Und dann überwachen sie das halt. Also dann gehen sie zu einem Richter irgendwie und er sagt dann, ja, das ist in Ordnung, Digga. Und äh, dann überwachen sie das halt und dann finden sie heraus, dass es ein böser organisierter Verbrecher ist. Mhm. So. Das Problem, was die meisten Leute damit haben, ist dann wahrscheinlich eher, dass sie das Gefühl haben, dass wenn diese Vorratsdaten ähm, anfallen und die Ermittlungsbehörden darauf äh, zugreifen dürfen, dass dann halt sie per se auch alle überwacht werden. Dass die Verkehrsdaten halt einfach von allen gespeichert werden und dass alle dann quasi Teil dieser Überwachung sind
1: und dass dann beliebig darauf zugegriffen werden kann.
0: Mhm. Das, das, ist, war aber ich, ja,
1: das, das war aber ja nie. Das war ja auch bei der verfassungswidrigen Vorratsdatenspeicherung nie der Fall, dass auf alle Daten zugegriffen werden durfte.
0: Ja, theoretisch. Also ich habe ja immer, hab immer einen Beschluss gebraucht. Aber dann sagen die Leute natürlich, aber die Daten sind dann da, dann wecken diese Daten natürlich auch Begehrlichkeiten. Da jetzt nicht ganz falsch ist. Ja, also ich meine, wenn man mal was hat, ähm, wie heißt aber so ich hab, schön? Ja, aber wenn du einen Hammer hast, sieht alles
1: wie ein Nagel aus. Ja, 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 aber da ist doch... Ich habe die Daten doch gar nicht. Also, das ist ja der Aufwand, den ich betreiben muss, an diese Daten zu kommen, ist ja identisch für den Aufwand, dass ich sage, dass ich ab heute den Telefonanschluss überwache. Also, wenn ich sagen möchte, ich möchte hier von ÖGAF, ja, Ja. die Vorratsdaten abholen. Ja. Ähm, wir können, aus welchem Grund? Gibt es einen Grund? Äh, also, der war zu oft auf Pornhub. Okay, also keinen richtigen
0: Grund, ja? <lacht> was weiß ich, was der Grund ist. Naja, nee, es kann ja auch sein, ich habe einen Verdacht, du bist in der Terrororganisation. Ach so, ja, das kann natürlich sein. Irgendwie. Also,
1: aber wie gesagt... Ich, Verdacht, ich bin Dynamo Dresden-Fan. Ähm, ja, aber unabhängig davon, ob ich jetzt darauf zugreifen darf, dann könnte ich dich ja auch abhören. Dann könnte ich auch sagen, ich höre jetzt irgendwann ab, ab heute. Ja. Ist das denn irgendwie besser... Das sollen sie besser, mal versuchen. Ist das denn äh, besser, als wenn ich die Verkehrsdaten mir abhole? Von den letzten sechs Monaten? Oder zehn Wochen? Ich verstehe diesen, diesen, diesen Unterschied in dieser Eingriffsintensität
0: gar nicht. Naja, was heißt besser? Ich meine, aber das, die Tatsache, dass halt diese Daten da sind und du sie mitnehmen könntest, wenn du wolltest. Natürlich ist da eine, eine recht strenge... Äh aber die
1: kann ich doch ab heute auch mitnehmen. Ich kann doch ab heute sagen, die nächsten zehn Wochen überwache ich dich, Ögaf. Ja. Dann habe ich mir... Also, dann sagen die Leute, das ist in Ordnung. Aber wenn ich ab heute sage, ich nehme mir die Daten von den letzten zehn Wochen... Ja, aber da, der Punkt ist halt, du hast zwei... Ja.
0: Pass auf, der Punkt ist halt, du hast zwei verschiedene Möglichkeiten, an diese Daten zu kommen. Und du hast natürlich völlig recht. Ähm, nehmen, wir, nehmen wir an, vor sechs Monaten haben sie gesagt, sie überwachen mich. Jetzt ist sechs Monate später und jetzt haben wir sechs Monate Verkehrsdaten von mir. Ja, ja. bei beiden Methoden völlig gleiches Ergebnis. Mit einem Unterschied, bei der einen Methode ist als Beifang auch noch die, äh, die ganzen Verkehrsdaten von irgendwie den anderen 81 Millionen Bundesbürgern dabei. Ja, aber die liegen ja jetzt eh bei den
1: Providern. Ja. Nur unorganisiert.
0: Ja, aber das. Aber man, die kann kann ja, ja auch man kann ja gegen Vorratsdatenspeicherung sein und sagen irgendwie, weiß ich nicht, die Provider müssen das auch früher löschen oder sowas.
1: Genau. Das war ja meine Frage. Das wäre natürlich sehr konsequent. Ja. Ich weiß,
0: ich bin da jetzt nicht in der Vorratsdatenspeicherungsgegner szene drin, aber ich würde auch sagen, das ist konsequent. Vielleicht, Manche sagen vielleicht auch nur, naja, sechs Monate sind ganz schön lange,
1: wir könnten das auf eine Woche reduzieren, das wäre okay. Ja gut, das sind aber dann ja Detailfragen. Es geben ja jetzt schon Leute, die generell die Vorratsdatenspeicherung ablehnen. Ob es nun äh, zehn Wochen sind, sechs Monate oder eine Woche, das ist ja eine Detailfrage.
0: Wenn Wo die mal. das generell ablehnen, dann kann es auch sein, dass sie vielleicht generell auch einfach nur die Zentralisierung ablehnen. Dass sie sagen, klar, die Provider müssen auch irgendwie reguliert werden. Das liegt aber
1: ja bei den Provider, die Vorratsdaten. Die liegen ja gar nicht bei den Behörden. Ja gut, aber der Zugang wird ja vereinfacht. Der Zugang ist aber genauso wie für zukünftige. Nein, nein, der Zugang wird nicht vereinfacht. Ich kann ja jetzt auch Verkehrsdaten bei den Providern, also ich konnte ja schon immer Verkehrsdaten bei den Providern Ja, Moment, warte, warte, aber wenn abholen, du jetzt, wenn aber du jetzt genauso Verkehrsdaten haben.
0: bei den Providern abholen kannst, wo ist denn dann der Unterschied? Wofür brauchst
1: du denn ein Gesetz? Die, Vorrats also die aktuelle Vorratsdatenspeicherung, die wir haben, regelt ja, sie heißt ja tatsächlich Höchstspeicherfrist. Das heißt, sie regelt ja, dass ich nicht darüber hinaus abrufen darf. Das war ja vorher, konnte ich ja unendlich abrufen. Ich konnte ja alle Daten abrufen, die beim Provider äh, rumlagen. Wenn sie da ein halbes Jahr rumlagen, konnte ich die alle abrufen. Die neue Vorratsdatenspeicherung-Regelung sagen ja, äh, ich darf nur bis zu zehn Wochen abholen, Standortdaten bis zu vier Wochen. Das heißt, wenn der Provider, also er müsste eh danach löschen, wenn er die aber noch hat, darf ich sie nicht äh, nehmen. Ähm, aber per, also Verkehrsdaten durfte ich schon immer abholen bei den Providern. Also ja, Moment,
0: wenn ich Verkehrsdaten schon immer bei den Providern abholen durfte.
1: Genau. Wofür war denn das erste Vorratsdatenspeicherungsgesetz? Äh, das, auch es dafür, gab ja um Provider, Provider dazu. Es zu gab ja Provider, die haben die gar nicht lange gespeichert. Ja, okay. Genau. Gut. Also ich, ich konnte natürlich nur die holen, die sie auch hatten. Ja. Also das erste Vorratsdatenspeicherungsgesetz, das waren ja, glaube ich, sechs Monate, speichern, das hat ja. natürlich Provider. Alle Provider verpflichtet, es gab ja Provider äh, EasyBell oder so, die waren ja bekannt dafür, nach sieben Tagen, äh, da konntest du ja auch File-Sharing machen ohne Ende, nach sieben Tagen waren die Daten gelöscht. Da bist du nie an File-Sharer rangekommen. Ähm, Sehr gut. Während du bei 1 und 1 hattest du immer lange Speicherfristen zum Beispiel. Ähm, die erste Vorratsdatenspeicher hat natürlich dann solche Provider dazu verpflichtet, lange zu speichern. Richtig. Also das ist ein Gedanke, dass alle gleich lang speichern müssen. Und ansonsten hast du halt eine wilde Wiese an Daten. Da musst du immer hoffen, das hast du heute teilweise noch bei Funkzellen. Also Funkzellenabfrage ist ja quasi das Gegenteil von den, den ähm, von Standortdaten aus der Vorratsdatenspeicherung. Ich schaue mir an, wer war alles in einer Funkzelle zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeloggt. Das sind Daten, die sind in der, also die müssen die Provider nicht speichern. Die haben sie aber aus technischen Gründen, um entstören zu können, irgendwie, ich glaube, in der Regel für sieben Tage ungefähr.
0: Ja, die helfen, glaube ich, auch bei, ähm, ach Gott, das, hat, äh, das war auch mal im Studium irgendwie, da ging es auch um diese Funkzellen. Die speichern die auch, um das Netz zu optimieren, irgendwie, um, äh, wenn du irgendwo Großveranstaltungen oder sowas hast, dass du das ein bisschen umlegen kannst und die Leute in die richtigen Zellen reinkriegst, weil die überschneiden sich auf die Funktürme, gerade in den größeren Ballungsgebieten.
1: Genau, und da gehe ich dann als Ermittlungsbehörde hin und sage, hey, habt ihr hier Funkzellen? Ich bräuchte von der Funkzelle mal ein paar Daten. Und je nachdem, wie schnell ich bin und wie lange der gespeichert hat, kann ich halt auf diese zugreifen. Ähm, ist, natürlich jetzt, ist natürlich immer ein bisschen frustrierend, wenn beziehungsweise auch ein bisschen ja unfair, wenn ich Glück habe, haben sie die da im Monat gespeichert. Äh, wenn ich Pech habe, haben sie nach drei Tagen gelöscht. Und da da ist natürlich, da könnte die könnte man natürlich jetzt auch standardisieren, die Speicherfristen. Ja, könnte man machen. Aber ich meine, man kann ja auch gegen jegliche Art von Zugriff auf äh, Verkehrsdaten sein. Aber die Konsequenz, muss mir dann natürlich klar sein. Also ja, vielleicht
0: ist den Leuten, aber sag ich mal, vielleicht sagen die Leute, naja, was an Cyberkriminalität hier so rumläuft, das finde ich alles nicht so schlimm, wie das, äh, das von allen Menschen, die Vorratsdaten gespeichert werden. Und mhm. wenn da jetzt irgendwie, weiß mhm. ich nicht, irgendein böser Mensch drankommt, weil ich sag mal zehn Wochen oder sowas, ähm, wenn du die Vorratsdaten, nehmen wir mal an, ich hätte die Vorratsdaten von allen für zehn Wochen. Das reicht ja zumindest irgendwie, um von 80% Prozent äh, der Leute sehr ordentliche äh, Bewegungsprofile zu erstellen und äh, was sie so wo wahrscheinlich so machen. Mhm. Und äh, was sie so interessiert. Also, ja, die, Standort also
1: die Standortdaten sind ja eigentlich das wirklich sensible. Die anderen Verkehrsdaten sind ja ja, ne? Na also ja, wer das jetzt mit wem telefoniert und wann telefoniert, das ist in der Regel ja nicht so sensibel. Die Standortdaten sind natürlich wirklich... Da kann ich ja ganze Bewegungsprofile machen, ja. Ja, also für wen, die Frage ist auch, für wen
0: wäre das interessant irgendwie? Weiß ich nicht. Marketing wahrscheinlich, ja. Marketing hat ja gerne viele Daten. Äh, wie wahrscheinlich ist das irgendeine Marketing- äh, Firma? Ähm. <lacht> äh, äh, bei den Providern einbricht und all die Daten klaut. Also mittelwahrscheinlich. Ne? Ähm, die Sache ist ja auch, es wird ja dadurch nicht tatsächlich datenmäßig zentralisiert. Deswegen ist natürlich auch das Argument zu sagen, naja, die Daten äh, sind dann halt alle irgendwo verfügbar und können dann irgendwo einfach geklaut werden. Natürlich ja, relativ äh, unsinnig, weil sie waren ja vorher bei den Providern auch schon. Man hätte sie auch jetzt schon klauen können.
1: Also wenn ich ins Provider-Netz reinkomme, kann ich auch einfach ab dann ablocken. Also, ich kann, wenn ich tatsächlich irgendwie es schaffe, Zugriff auf diese Netze zu kriegen. Sei es, Ja, gut, nicht, ich, ich meine, es wäre wär ja ein Unterschied, wenn jetzt beim,
0: beim äh,
1: Verfassungsschutz und Server steht, wo die alle immer draufgespielt werden. Theoretisch. Äh, ja, aber es ging mir jetzt darum, ich könnte ja auch heute schon meinen Provider, wenn ich böse Sachen vorhabe, da meine Daten ab also, da Daten mitschneiden. Ja, korrekt. Also ihr könnt ja einfach, weiß ich nicht, ich bin Best Friend von der Telekom, ne? Und ich sage, äh, lasst mich hier mal äh, eine Surferfarm bei euch an die den an Backbone anschließen und ich äh, schneide mal alle Verkehrsdaten hier mit, die so anfallen. Ja. Ähm. Und dann muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen: äh, Der Staat, also für was interessiert er sich denn? Er interessiert sich ja. Äh, also, in der Regel für persönliche Daten interessiert er sich ja nicht. Also, ich interessiere mich ja als, als Behörde, in der Regel als, äh, als Strafverfolger, ja, in der Regel tatsächlich nur für, für Daten, die relevant sind für meine, für meine Strafverfolgung. Ja, gut,
0: du vielleicht, aber nehmen wir mal an, der Staat ist zum Beispiel Trump, ja. Mhm. Der interessiert sich bestimmt dafür, irgendwie, welche Sexualvorlieben die Journalisten haben, ja, damit er sie ordentlich äh, in der Pressekonferenz abkanzeln kann.
1: Ja. Da ist aber natürlich die Frage. Oder die äh, ja, Petrie interessiert die Frage, sich dafür, wo sich die Lügenpresse wenn versteckt. Wenn wir zehn Wochen Speicherfrist haben, ja, ist doch tatsächlich die Frage, wir haben jetzt einen Umbruch. Gut, der kann sehr schnell passieren. Aber dann müsste ich ja die komplette ähm, Kommunikation danach umstellen, um dann keine Verkehrsdaten mehr zu erzeugen. Also, ich finde das sehr weit hergeholt, das Argument, dass zehn Wochen alte Daten ja tatsächlich dieses Gefahrenpotenzial haben im Vergleich zu den ganzen anderen Gefahrenpotenzialen, die ich dann habe. Denn das ist doch schon egal. Ich weiß nicht, ähm. also, was die Leute machen. Was? Ich meine, du hast ja auch. Es kommt ja noch hinzu, dass ja auch der ganze NSA-Effekt: Je mehr Daten ich sammle, die muss ich auch irgendwie auswerten können. Das heißt, je mehr Daten ich abfange, ich komme ja gar nicht mehr mit dem Auswerten hinterher. Das heißt, ich kann ja nicht die Verkehrsdaten, nach was soll ich denn suchen?
0: Das weiß ich doch nicht. Ich bin doch kein Verschwörungstheoretiker. Du musst Fefe fragen.
1: Ich glaube, die Leute haben insgesamt einfach ein bisschen so generelle Panik irgendwie, weil sie auch nicht realisieren, dass ich natürlich immer irgendwelche Daten abhöre und die Frage nicht ist, ob ich Sachen abhören darf. Sondern die Frage ist, welche Sachen darf ich wann abhören? Und momentan ist es ja so, Quellen-TKÜ, ne? Bundestrojaner, das ist ja ein rotes Tuch. Aber wie soll ich denn heute WhatsApp oder Skype bitte abhören, äh, wenn ich nicht die Geräte infiziere?
0: Äh, ja, das, das geht auch nicht anders. Das sehe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so kritisch. Ich denke, viele Leute sehen eher dieses Problem zwischen ähm, äh, Abhören so eine Sache, aber generell alles mitnehmen finden sie meistens eher kritisch. Auch wenn das technisch äh, aus Gründen manchmal einfach einfacher oder sinnvoller sein könnte. Mhm. Ähm, und man die Zugangs. Ich glaube ehrlich gesagt, auch die Vorratsdatenspeicherung hat halt auch einfach ein sehr großes PR-Problem. ja? Ähm, wenn die Leute Vorratsdatenspeicherung hören, ähm, dann denken sie erstmal diese, diese ganze Nummer von, was war es, 2009 oder so? 2008, mhm. 2009? Ja. Äh, als das angefangen hat, und dann denken sie an diese Version des Gesetzes, dann denken sie daran, der, das Bundesverfassungsgericht hat ja schon mal gesagt, dass das eigentlich scheiße ist. Und da geht es ja nicht darum, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das grundsätzlich nicht geht, oder hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, hier sind einige Parameter, die ihr ein bisschen anpassen müsst, so wie es das Bundesverfassungsgericht meistens äh, eher sagt. Sie haben ja gesagt, äh,
1: eine, eine Vorratskartenspeicherung funktioniert, mit der Verfassung muss aber natürlich eng grenzen. Richtig, wird, so. aber die Bevölkerung, oder
0: äh, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber sag ich mal, viele Leute hören da halt, das ist vom Bundesverfassungsgericht gescheitert, das ist verfassungswidrig, ja, sowas zu machen. Und dann äh, diese Speicherung äh, gegenüber, sag ich mal, abhören, ist, glaube ich, auch noch so eine Sache. Ähm, äh, speichern ist äh, für viele Leute halt doch irgendwie eine andere Kategorie, als wenn das äh, abgehört wird. Ähm, einfach weil halt über jeden gespeichert wird. Und die Leute fühlen sich dadurch vielleicht auch angegriffen, dass sie unter Generalverdacht stehen. Warum muss denn von mir was gespeichert werden? Ich mache doch nichts. Ja, aber die
1: Leute wissen doch, dass sie was machen.
0: Also seien wir doch mal ehrlich, Irga. Also. Die Leute sind der Meinung, dass sie die rechtschaffensten äh, Personen aller Zeiten sind. Also die Leute wissen doch, kannst du kannst dass... das Gegenteil behaupten.
1: Also, die Leute wissen doch eigentlich, wenn ich ihre Vorratsdaten alle auswerten würde, würde ich bei allen irgendwelche äh, Straftaten finden. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Bitte? Also, ich habe ja, ja. Du gut, würdest bei, dir bei nicht... mir
0: Straftaten finden?
1: du spielst Dota. Beschimpfst Leute andauernd. Nee, mach ich nicht.
0: Ich so. bin der voll äh, Dota-Player. Oh. Ich habe äh. immer einen
1: Anzug an beim Spiel und äh, wünsche allen nur das Beste. Nein, aber wie gesagt, das ist, äh, da muss ja auch einfach realistisch sein, die Daten interessieren natürlich in der Regel keinen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand in der Behörde ist, der drückt einen Knopf und kriegt die Daten von seinem Nachbarn auf. Ja, kaputt. klar,
0: aber das ist ja, sag ich mal, da, da kommt ja auch die Vorstellung ein bisschen rein. Und da kommt vielleicht auch die, die, äh, was passieren könnte, ein bisschen rein. Aber ich denke auch, dass es äh, schrankenmäßig wahrscheinlich ganz in Ordnung ist. Man wird ja auch älter. Ja? Und äh, wenn man das Ganze nuanciert betrachtet, ist das sicherlich nicht so
1: schlimm. Vor allem, äh, wenn du diese totale Ablehnung hast, damit zerstörst du ja auch jegliche Möglichkeit, eine Diskussion über den Inhalt zu führen. Also, immer die Frage ist ja ganz interessant. Zehn Wochen oder sechs Monate. Die Diskussion kann ich aber ja nicht führen, wenn ich mich auf die äh, auf die Standpunkt stelle, schon eine Minute ist zu viel. Denn, äh, also eine inhaltliche Diskussion kriege ich dann ja nicht mehr hin. Nee. Das ist natürlich äh,
0: richtig. Aber das Problem hast du ja immer bei Extremposition. Was willst du denn machen? Wenn die Leute sagen, irgendwie weiß ich nicht. Nehmen wir an, äh, äh Jemand will Krieg mit Russland. Kannst du mir ja nicht vorschlagen, nur ein bisschen Krieg zu machen? Ein Low-Intensity-Konflikt.
1: Ja. Na naja, ja. gut,
0: vielleicht. Ich meine.
1: Weiß nicht. Aber ich, ich frage mich auch immer, ob die Leute dann tatsächlich auch die Konsequenzen dann so akzeptieren und tragen. Also natürlich kann ich sagen, ich, ich äh, verhindere jetzt, dass äh, meine Ermittlungsbehörden irgendwie, weiß nicht, Skype und WhatsApp abhören dürfen. Ist momentan quasi nicht möglich weil die Software, die du hast, ist nicht verfassungsgemäß. Ähm, aber wenn ich sage, ich bin generell dafür, WhatsApp darf nicht abgehört werden, weil also, es verschlüsselt ist, ja? Äh, mhm. Dann muss ich natürlich damit leben, dass ich, äh, nehmen wir das plagative populistische Beispiel, ich habe einen Kinderporno-Ring, ja? Der weiß, ich darf WhatsApp nicht abhören, der kommuniziert per WhatsApp. Würde äh, ich auch so machen, wenn ich ein Kinderporno-Ring wäre. Genau. Das ist ja auch noch nicht per se was Verwerfliches. Nun, bin ich aber natürlich Ermittlungsbehörde und ich weiß, das ist ein kinderporno -Ring, der tradet nicht nur, der produziert auch, der missbraucht Kinder. Ich weiß, dass ich mit den Daten das nachweisen kann. Warum auch immer, weiß ich nun mal. Sagt mir Insider. ein Insider, Insider sagt, das kommunizieren Sie alle per WhatsApp, braucht ihr nur mal einen Tag mitschneiden, dann läuft das. Wenn sich dann die Bevölkerung vorher entschieden hat, das ist eine Maßnahme, die dürfen wir nicht machen dann muss ich natürlich mit der Konsequenz leben, dass ich sage, als Ermittlungsbehörde, das ist in Ordnung, das akzeptiere ich, aber dann ähm, stelle ich hier das Verfahren ein, dann können sie weitermachen. Das, das müssen die Leute dann sagen, ja, das ist mir wichtiger. Mir ist das wichtiger, dass der, die Daten geschützt werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die generell gegen Vorratsdatenspeicherung, gegen, generell gegen alles sind, tatsächlich diese Konsequenz tragen wollen.
0: Ich weiß nicht, ob da so der große Überschnitt ist. Also Leute, die nicht bereit sind, diese Konsequenz zu tragen und Leute, die 100% gegen Vorratsdatenspeicherung
1: sind. Du glaubst, die Leute, die gegen Vorratsdatenspeicherung sind, sagen, die Konsequenzen tragen sie? Ja, ja, ich denke schon, da gibt es so ein paar, äh, sag ich mal... Also wenn sie da von ihrer LAN-Party kommen, ja, und auf die Fresse bekommen, und dann sagt die Polizei, ja, Standortdaten hat der Provider, dürfen wir aber nicht holen. <lacht> Dann, dann müssen die dann müssen ja konsequenter sagen, das ist richtig, weil die könnten ja auch meine Standortdaten haben.
0: Ja gut, die Frage ist halt, könnte man das anders ermitteln? Ohne
1: Standortdaten. Ja, sie sagen, haben wir versucht, geht nicht. Also, so ein, also Standortdaten sind natürlich schon geil, ne? Brauchen ja. wir den, also, ähm, Na echt, Wobei, wobei der,
0: Moment, wobei, man muss sagen, <lacht> sie kommen von der LAN-Party irgendwie und dann kriegen sie auf die Fresse.
1: Achso, du willst gucken, wer in dem Gebiet war. Ja, Funkzellenabfragen und danach, oder ich kann ja auch einen Tatverdächtigen, ich habe einen Tatverdächtigen und dann kann ich ja mal gucken, ob er da war. Mhm. Also, damit könnte ich ihn ja überführen. Und sei es nachher in der Gerichtsverhandlung, ich habe den Tatverdächtigen. Und der Tatverdächtige, und alle wissen, dass er das war. Aber der Tatverdächtige gesagt, ja. Da
0: war ich aber nicht.
1: Da war ich aber nicht. Ich ja, war zu
0: Hause und meine Mama gibt mir ein Alibi.
1: Richtig, meine Mama gibt mir ein Alibi. Ja, meine Standortdaten, ja, die wären interessant, ne? Aber hey! <lacht> Mein Handy ist verschlüsselt, ne? Und da ja, kommt gut. ihr nicht dran.
0: Das, ähm, das Problem hast du aber ja grundsätzlich bei, äh, bei jeder Ermittlungsmethode, die der Polizei genau. verwehrt wird oder den Ermittlungsbehörden verwehrt wird aus verfassungsrechtlichen Gründen.
1: Genau, und da muss ich dann aber die Konsequenz tragen. Also ich äh, kann natürlich sagen, ähm, ja, der muss freikommen, den darf ich nicht foltern. Zum Beispiel. Ich könnt, mit Folter könnte ich natürlich auch tolle Ergebnisse erreichen. Ob sie nun immer richtig sind, ist eine andere Frage. Aber es wird natürlich schon mal so die ein oder andere Sache leichter machen, ja? Hm. Äh, da sagt man natürlich, nee, foltern dürfen wir nicht. Dann gibt es ja auch noch andere Sachen, die man... Wir könnten ja auch jeden, der irgendwie unter Mordverdacht steht, können wir einfach wegsperren, in U-Haft nehmen. Da sagen wir auch, nee... Wenn keine Fluchtgefahr ist, lassen wir ihn grundsätzlich erstmal raus. Das sind ja alles Entscheidungen, aber dann muss ich natürlich auch damit leben, dass äh, wenn ich ihn freilasse, er abhaut. Und dann muss ich immer noch sagen, es war trotzdem richtig. Der wird schon irgendwann wiederkommen. Und ansonsten haut er halt ab. Das ist mir wichtiger, als wenn ich alle Leute hier einsperre. Ja, klar. Äh, und ich finde, da muss halt jeder immer wissen. Also Im Endeffekt es ist es ja nur eine Frage, wie viel wir überwachen, wie viel wir speichern. Das ist ja eigentlich nur die Frage. Nicht die Frage, ob. Punkt.
0: Das ist ein guter Abschluss zu dem Thema. Ähm, möchten wir jetzt noch zu seichteren Themen kommen? Um das Ganze seicht ausklingen ja, zu lassen? Ja, bitte. Alles alle. klar. Gut. Also wir haben jetzt noch eine ganz ganz wichtige Diskussion. Also, ähm, äh, es gab einen Artikel, äh, auf, ähm. ZE, ja, wie spricht man das aus? Ze.tt, ja, die ist jetzt ausgesprochen. Z. Das ist, ähm, Bento,
1: äh. Was Bento Zeit. für Spawn ist, ist Z für die Zeit.
0: Also das Kindermagazin. Dabei,
1: dabei ist ja eigentlich, äh. Bento. Äh, Spawn ist ja eigentlich schon auf dem Niveau, wo man <lacht> eigentlich das Bento von Zeit einliedern würde, ne? So vom Niveau. Ja. Ja. Ja, ähm
0: ich will wirklich nicht sagen, dass die sich da im Niveau wirklich so viel nehmen. Also, wobei Spon ist schon. Spawn ist schon was ganz Besonderes.
1: Ja, würde es Fokus online nicht geben, wäre Spawn der Abgrund, ne? Also unten, ganz unten. Was ist mit Bild.de? Die geben sich mit Spawn nix. Da, komm. Nee. Also Fokus online, ja, mit Abstand unten. Also Fokus also online, aber dann kommt erstmal lange nix. In Inhalt, also inhaltlich sind Focus Online und Bild gleich, bei Focus
0: Online abschreibt bei der Bild, das ist richtig. Ja, na, Moment, in, inhaltlich, Bild und Spon, also sie berichten schon in ähnlicher Weise wie ähnliche Vorstelle, aber ich sag mal, die, die, ähm, man muss schon, also es gibt schon noch einen Unterschied, also zum Beispiel Bild baut grundsätzlich seine Überschriften nur aus allen Wörtern, die man in der Wikipedia für einfache Sprache benutzen darf. <lacht> und, und und Spon
1: macht das schon, also vielleicht das oh, ist schon schwer, ne? Also ich die ehrlich gesagt zwischen Spawn und BILD.de keinen großen Unterschied. Der gedruckte Spiegel ist vielleicht mal was anderes.
0: Ein bisschen. Ich sehe noch ein bisschen Unterschied. Ich meine, die, mir fehlen bei BILD immer die Hintergrundartikel. Und, und äh, das neueste... Dabei gibt es den Playboy. Die neueste Kolumne vom... Äh, Kollegen Wagner zählt leider nicht als Hintergrundartikel.
1: Äh, ja. Ähm, gut.
0: Ja, aber du wolltest über äh, Z, oder Richtig, wie auch immer genau. man sie ausspricht, äh, sprechen. Richtig, genau. Da gab es einen Artikel, äh, mit der Überschrift, ähm, warum sich Paare nicht erzählen sollten, mit wie vielen Leuten sie, se äh, sie Sex hatten. Und, ähm, da gab es die Paartherapeutin Juliette Bosson, ich hoffe, man spricht das so aus, die gesagt hat, rät davon ab, die SexpartnerInnen-Frage zu stellen. Sie würde unklärbare moralische Implikationen mit sich bringen. Mhm. Und ähm, es geht also darum, äh, man kann sich viele Fragen stellen, irgendwie in oder vor einer Beziehung, ähm, aber die Paartherapeutin sagt, Auch nach sollte, einer Beziehung. <lacht> es geht aber hauptsächlich eher, glaube ich, um den eher Anfangs, das Anfangsstadium. Mhm. Die Paartherapeutin rät auf jeden Fall aber davon ab, nach der Anzahl vergangener Sexpartner zu fragen. Also, ich gebe jetzt
1: mal einen ganz universellen ähm, Ratschlag dazu, ja? Ja, okay, ich bin gespannt. Wenn man so am Anfang gespannt. der Beziehung fragt, ja? Und ja. am Ende der Beziehung fragt <lacht> und die Zahl hat sich um mehr als einen erhöht, dann sollte man vielleicht nicht antworten. Aber oh, ja. Naja, gut, also ich meine...
0: <lacht> das, ist, das ist natürlich ein Sonderfall, der Komplikationen mit sich bringt. Ähm, also man sollte konsequent die Zahlen nennen. Re Ara, äh, Ara und ich haben das kurz vor dieser Sendung schon mal andiskutiert und äh, ich war der Meinung, dass äh, die Aussage, dass das unlösbare moralische Implikationen hätte, völliger Schwachsinn ist. Ja, bitte, ähm, es kommt auf die Antwort darauf an, die man geben müsste. Und äh, offensichtlich sieht Ara eine moralische Komponente, die bei irgendeiner Zahl entstehen könnte. Also, ich meine, können wir vorher sagen, dass die Zahl nicht absurd sein darf? Also, es darf nicht, weiß ich nicht. Natürlich würde ich Welche vielleicht. Welche Zahl ist denn absurd? Ich würde sagen, die Zahl könnte moralische Komponenten beinhalten, wenn sie, weiß ich nicht, größer ist als 5000. Da sagen wir mal, größer als 1000.
1: Hä? Warum macht 1000 oder 500 jetzt einen Unterschied? Also, ich würde sagen, die Zahl wird problematisch, wenn sie höher ist als sein Lebensalter. Dann ist sie schon mal sehr problematisch. Ob es dann 50 sind oder 200, das ist dann echt egal.
0: Was ist, wenn ich 50 bin?
1: Ja? Ja, aber dann ist es ja nicht egal, ob es 50
0: oder 200 sind. Ich, ich sehe noch. Warum, selbst, warum, warum selbst
1: ist es mit 50 Jahren nicht
0: egal? Es sind beide sehr hohe Zahlen. Okay, ne, nehmen wir mal an, irgendwie ich bin jetzt äh, eine junge Frau, die so alt ist, wie ich bin. Das ist 27. Und ich sage jetzt, ich habe irgendwie mit 100 Männern geschlafen. Ja. Welche moralische Implikation hat das? Also ich sage jetzt nicht, dass das nicht äh, eine, dass das eine völlig uninteressante Frage ist. Äh, ich finde auch nicht Warum das... mein
1: Partner sieht es für moralisch verwerflich an, wenn man mit jedem ins Bett steigt? Dann ist die Antwort 100 äh, also denn Ja, aber Sto was heißt denn mit jedem?
0: Kannst du denn, 100 heißt irgendwie... Oh, 100 ist, du hast nicht viele Gelegenheiten außen vor <lacht> Vorgelassen.
1: Irgab, also Moment, mal, ich
0: bin 27, ja, Irgab, Irgab, wann kann ich du, irgendwie Geschlechtsverkehr haben?
1: Hattest du... Äh, inklusive den bezahlbaren Prostituierten 106 Gelegenheiten in deinem Leben gehabt. Ich bin ein Mann, Ara. Ich möchte jetzt mal ganz kurz sagen, ja? du? das? Heißt, das ist ja Moment.
0: Da aber das ist ja natürlich lieben. ein absoluter Doppelstandard, ja? Ich finde nicht, also du kannst ja nicht aus meiner Perspektive. Ich meine, wenn wenn die Möglichkeit ja, aus deiner Perspektive Sex sieht man wirklich nicht viel, sogar wenn man nur 1,50 <lacht> groß ist. <lacht> äh, du, du kannst, du kannst das. Du musst das natürlich. Du musst ein Mindestmaß an Empathie mitbringen. Und ich weiß, das fällt dir schwer, aber Du musst, du musst dich ein bisschen da reinversetzen können in die Lage. Ja. Ja, also nehmen wir mal an, ich bin eine attraktive Frau.
1: <lacht> das wäre mir wirklich schwer.
0: Na, okay, du sollst nicht annehmen, dass ich eine attraktive also, Frau bin, sondern du sollst annehmen, dich in die Position dieser attraktiven Frau zu versetzen. Also liegend. Das heißt ja nichts. Also ich meine, es gibt ja. Nee, man äh, kann ja auch einfach äh, schlafen. Äh, äh, nee, aber nehmen wir mal an, eine Person. Äh, es ist ja nun jetzt kein Geheimnis und ich denke, damit äh, äh, wagen wir uns auch nicht zu sehr in die Abgründe äh, des Frauenhasses, der uns dann vorgeworfen wird, wenn wir sagen, dass es ähm, meistens für Frauen einfacher ist, wenn sie denn gerne Sex haben möchten, ihn zu haben. Sind wir uns soweit einig?
1: Kommt drauf wie viel Geld du als Mann hast.
0: <lacht> einfacher, sag ich ja. Die, die Frau muss dafür nicht bezahlen. Also es ist einfacher.
1: Weil Selbst wenn du viel oh, Geld hast oh, oh, Da musst du ja auch Aufwand betreiben Also so eine Prostituierte ist ja teilweise vielleicht weniger auf. Aber ja, irgendwann, ich stimme ja, dir einfach mal zu die, um Für die Prostituierte musst du
0: aber Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie das in Hamburg ist ähm, Aber dafür musst du ja vielleicht arbeiten ein Tag oder so Kommt halt auch drauf an, wie dein Stundenlohn ist Na gut, wenn du Bill Gates bist Irgendwie ist es vermutlich Aber der muss ja auch erstmal Aufwand erzeugen Um dahin zu kommen, wo er Bill Gates ist
1: ja, Irga, ich dich gerade. Aber ja, Frauen haben es leichter, Sex zu haben. Wenn sie das gerne wir möchten. Wir nehmen deine These einfach mal. Ja, wir, nehmen die, wir nehmen die These jetzt erstmal an. würden jetzt brauchen, auch wenn sie es nicht möchten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Oh, Jesus Christus. Oh Gott. Ich weiß nicht,
0: ob ich weitermachen möchte. Also, <lacht> Doch, ich höre dazu, Irga. <lacht> Okay, also wir sind jetzt bei dieser These. Und diese These besagt jetzt, dass... Ähm, es ist im Allgemeinen eher so ist, dass, dass Frauen für dieses Thema der Gatekeeper sind, ja? Das heißt, also Männer, äh, wenn wir jetzt, sag ich mal, so eine typische Szenerie nehmen für, ähm, weiß ich nicht, sag ich mal, spontanen äh, Sex, also irgendwie in Richtung One-Night-Stands. Äh, gleich kommen wir dazu, ob One-Night-Stands unmoralisch sind, aber ich weiß, die Frage brennt dir schon direkt äh, auf den Finger. So, und dann Alles ist, es meistens, ist es meistens eher so, dass... Äh, dass wenn wir von einem attraktiven Mann einer attraktiven Frau ausgehen, dass Frauen eher die Gatekeeper sind und sagen, ob das jetzt was wird oder nicht. Ähm, wenn du also in dieser Situation bist, dann ist es natürlich, kannst du nicht von den Gelegenheiten, die du so im Leben hattest, Ara, auf die Gelegenheiten dieser Person schließen. Ja, nehmen wir mal an, irgendwie die Person hat. Warum
1: wir hatte... gehen doch gerade von attraktiven Menschen aus? Warum ja, kann gut, ich aber der Punkt. Dann kann ich Punkt, das doch. Hm? Wenn wir von attraktiven Menschen ja, ausgehen, kann ich der, das ja.
0: Zwischen dem attraktiven Mann und der attraktiven Frau besteht ein Unterschied, der geschlechtsbedingt ist. Ja. Ja, 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 ja. Auch ein Unterschied in der Anzahl der Gelegenheiten. Und ja. die Frage ist ja, muss, muss es deiner Meinung nach eine Quote geben, irgendwie Gelegenheit zu Anzahl an, äh, äh, an Sex, die man hat, bis es in Ordnung ist? Also wenn Nein. die Quote
1: über 10% liegt, ist es schlecht. Nein. Ich habt nur gesagt, wenn jemand 10 Sexualpartner hatte mit 27, kann man schon sagen, er hat eigentlich alles mitgenommen. 10? 100.
0: Ach, 100. Du hast gerade 10 gesagt. Ich meinte 100. Ja, also das, das würde ich äh, ja nicht so sehen. Also 100, 100 mit 27, ja? Also sagen wir mal... Ich,
1: jetzt mal ganz ernsthaft, ja? Ne, Moment, 10, warte, warte. Öka. 27, das heißt, das sind... Nehmen wir, nehmen wir hab... da sagen wir mal, dass du hast früh angefangen, das sind... 15 Jahre, ja. Nee, nee irgendwie sind 10 Jahre, das sind 10 pro Jahr. Ja, das sind 10 pro Jahr. Ja. Verschiedene. Ja, 10,
0: also ich sag mal so. Ohne in
1: einer Beziehung gewesen zu sein.
0: Nicht näher genannte Personen irgendwie, mit ähm, denen ich auf Skype schreibe, hatte zwei verschiedene in dieser Woche. Ja. Er ist gut, er ist auch eine große Schlampe, deswegen, was ich ihm auch gesagt habe. Aber es ist ja nicht unmöglich. Seit es Tinder gibt, Konsequent.
1: Zum Konsequent.
0: Was zehn konsequent? pro Jahr.
1: Ja, das muss ja durchgehend.
0: Ja, also, du hast ja,
1: Wenn ich Crush Time und so hast du natürlich überall. Wenn Ara, hast du, hast du schon mal irgendwie. Zehn pro Jahr heißt eine Person im Monat, ja? Ara, also so bei mir ne, jetzt nicht, ne, aber bitte, wir können für dich auch die 12 einfacher machen auf 10, ja. gibt ja auch noch <lacht> Weihnachten und Ostern, da wird es ein bisschen schwieriger manches Mal. <lacht> <Gott>. <lacht> ja, mal was soll ich denn sagen, wenn mir jemand sagt, zehn ja, das sind zehn jeden Monat ein. Was soll ich darauf antworten, Ja, circa. Über?
0: Wir reden doch von der circa. So, jetzt, jetzt pass mal auf. Äh, ja, nehmen wir genau. mal an, irgendwie, äh, du bist eine attraktive Frau und dann machst du dir mal irgendwie so, weiß ich nicht, ein Cupid profil oder ein Tinder-Account. So. Dann glaubst du doch, dass du in einem Monat äh, sicherlich mehr als zehn Anfragen kriegen wirst von Leuten, die sich irgendwie mit dir treffen wollen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als müsstest du irgendwie äh, dich dafür sonderlich anstrengen. Und dann, weiß ich nicht, kannst du sagen, von den zehn finde ich zwei gut irgendwie, und dann filterst du einen raus, und dann triffst du
1: dich mit dem zweimal und dann war's das. So, jetzt ist der Punkt... Aber jetzt nur mal, nur mal, nur mal um da einzuhangen, um das hier abzukürzen. Ja. Deine Argumentationskette ist tatsächlich, wenn jemand in zehn Jahren 100 verschiedene <lacht> Sexualpartner ja. hatte, ja. dann hat er... Dann darf man nicht sagen, er hat mitgenommen, was bei drei nicht auf dem Bäumen war. Weil du mir jetzt vorrechnest, er hatte ja theoretisch noch viel mehr. Du musst ja auch so sehen, Öga, <lacht> die Auswahl wird dir ja immer kleiner. Also wenn du in Hamburg tinderst, ja? Ja. Das heißt, die, alle, die du einmal durch hast und selbst wenn du sie <lacht> nochmal nimmst, die sehen ja nur einmal. Das heißt, irgendwann gibt ja Moment, ja auch das Moment, Moment. Und jetzt das stell dir mal vor, du bist nicht in der Großstadt. Du hast ja irgendwann das Dorf durch. Über, Ja gut, <lacht> <lacht> also, ich finde es schon eine, eine der, Leistung. Der Pool refresht sich ja. Ja, aber du wirst ja älter, vor allem als Frau. Ja, gut, aber ich meine, die, äh, die Dating-Range
0: Dating erhöht sich ja.
1: Ja, Irgaf, erzähl weiter. Ich bin doch nicht davon überzeugt, dass die. Also, du möchtest tatsächlich am Ende deiner Argumentationskette dahin kommen, zu sagen, eine 27-Jährige, die 100 Männer hatte, ja. hat nicht jede Gelegenheit mitgenommen, ja? Nein, ich möchte am Ende
0: dieser äh, Argumentationskette dazu kommen, ein 27 jährige die 100 Männer hat, hat ja. kein,
1: keine moralische Fehltat begangen. Mhm. Und warum? Aber das Argument dazu ist, sie könnte noch viel schlimmer sein.
0: Ja, was heißt, sie könnten Nein, Moment, das Argument dazu ist, ich sehe ich seh nicht, wo die moralische Fehltat liegt irgendwie. Nur moralisch. Ich sage ja nicht, dass das nicht eine interessante Information ist, von der man auch abhängig machen kann, irgendwie, ob man jetzt äh, äh, die Sexual.
1: Äh, <lacht> du erkennst nicht, dass 100 Sexualpartner einer 27-Jährigen mit der Sexualmoral von einem großen Teil der Bevölkerung inkompatibel ist. Ich sehe den moralischen Faktor noch nicht. Ich verstehe nicht Na, Moral was daran, was ist, ja ein, es, es, es ist ja etwas Persönliches. Da hat jeder ja eine andere. Die Frage ist natürlich, es gibt ja bei Moral kein richtig oder falsch. Eigentlich gibt es immer nur falsch. Aber ich, ich verstehe noch nicht das Ziel deiner Argumente, wo du überhaupt hin möchtest. Also, wir sind uns doch einig, 100 Sexualpartner, egal welches Lebensalter, ist inkompatibel mit den meisten Moralvorstellungen in Deutschland. Was, was, was in der Moralvorstellung sagt
0: denn irgendwie, äh, dass man keine 100 Sexualpartner haben darf? Also, welcher welche moralische, welche moralische Leitsatz ist da denn, spricht dem denn entgegen? Also was Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit. Du bist also der Meinung, der Großteil der, der Deutschen
1: legt Wert auf Enthaltsamkeit. Also nicht auf komplett, aber so, dass man sich nicht allem öffnet. Ja. Ja würdest du vielleicht eher sagen du meinst
0: eher so in Richtung Exklusivität.
1: Nö, das hat ja nö, das hat ja dann gar nichts zu tun. Also fair am Rande. Aber das ist ja Mor Moral muss ich auch nicht begründen können. Natürlich Keine musst du Moral begründen können. Ich kenn keinen Moralphilosophen,
0: der seine Moral nicht begründet ja. hat.
1: Ich hätte es versucht. Aber Moral ist ja etwas innerlich, das ist ja... Ja, ja,
0: Moment, aber er hat ja nicht einfach gesagt, das ist so. Sondern er hat gesagt, warum er der Meinung ist, dass es so sein sollte. Nee, wir haben ja, Kant also, hat ja nicht einfach gesagt, der kategorische Imperativ ist so, weil ist so. Sondern er hat argumentiert, warum es so sein sollte.
1: Ja gut, das kannst du hier ja auch... Also es gibt ja Argumente. Ja, dann ja,
0: argumentiere.
1: Für alle Leute... Nee, ich du argumentierst für Schlappen. dich, du findest es ja auch falsch. Du bist doch, du hast gesagt sowas persönlich. Das, das heißt nicht, nicht falsch, ich, es geht ja nicht um falsch. <lacht> es geht doch darum, ob es mit der eigenen Moralvorstellung sich deckt. Ja, also und ist es für ich, ich dich bin falsch. der Meinung, jeder Mensch, der eine gewisse Selbstachtung hat, ein gewisses Selbstwert, der verkauft sich ja nicht billig. Das ist doch, und... Ja, aber das macht es ja noch nicht moralisch falsch. Was heißt denn falsch? Es geht doch um inkompatibel. Es geht doch darum, dass dein Partner in einer Beziehung, äh,
0: Das ist aber das ja nicht das, was die Paartherapeutin gesagt hat. Ich stimme dir insofern zu, dass das äh, dafür sorgen kann, dass du denkst, oh, ich bin mit dieser Person inkompatibel. Ich verstehe völlig, wenn jemand sagt, äh, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein, äh, nicht mal irgendwie ein strenger Christ, aber einfach nur ein Christ irgendwie, der, äh, jetzt Promiskuität irgendwie ganz äh, nicht so okay findet und der, weiß ich nicht, sich für die Ehe und äh, die eine irgendwie aus dem Kirchenchor aufsparen will und jetzt einen Sexualpartner hatte und jetzt überlegt, ob er sie heiratet und sie sagt, sie hat mit 100 geschlafen. Dass er dann sagt, ja, sorry, ich glaube, so wird das nichts zwischen uns, ähm, ist für mich hundertprozentig verständlich. Das ja. ist aber nicht, was die Paartherapeutin gesagt hat. Die Paartherapeutin ja, hat gesagt, das hätte un... Äh, Moment. Äh... Ja, wir scrollen, ich will scrollen, Mausrad brennt, Was ist es denn? Mhm. so habe ich dich verstanden? Die Paartherapeutin äh, sagt, es würde unklärbare moralische Implikationen mit sich bringen. Ja. Es ist mir nicht klar, äh, was, was diese unklärbaren Implikationen sein sollen. Ich glaube, was
1: die, die Paartherapeutin hatte... Hä? Das hatte, ist doch genau das, um was es geht. Ja, aber das ist doch nicht
0: unklärbar. Das, vor allen Dingen, das, das hilft... Wie, das ist nicht unklärbar? Wie willst du das denn irgendwie
1: ausräumen?
0: Ja, das kannst du nicht ausräumen, aber ja, warum okay, sagt sie denn dann, das soll man nicht fragen? Das ist doch offensichtlich eine relevante Frage.
1: <lacht> Meinst du, der, der Christ irgendwie ja, wird glücklich, wenn er das nicht weiß? Ja, natürlich. Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Warum? Das ist doch ganz logisch, dass Wahrheit natürlich oder Antworten können natürlich Probleme. Also du solltest keine Fragen stellen, wenn du die Antworten nicht hören möchtest. Ja gut, aber die Paartherapeutin kann doch nicht sagen,
0: irgendwie, dass ich einfach... Keine Frage stellen Darum kann ich die anderen person die, die dafür sorgen könnte an, dass ich yoga. inkompatibel
1: bin mit ihr. Yoga, die Gefahr besteht aber. Und das ist ja, was ich gesagt habe, es kommt natürlich auf die Antwort drauf an. Wenn beide natürlich jetzt drei sagen, ist die Frage natürlich relativ unproblematisch. Wenn ich aber diese Frage stelle, also erstens, wenn mich die Antwort gar nicht interessiert, weil es mir egal ist, dann brauche ich die Frage nicht stellen. Also ich stelle die, die Frage nur, wenn es mich interessiert. Ja, offensichtlich ist das ein Rat für die Menschen, die die Frage interessiert, weil die anderen... Die würden die Frage gar nicht stellen. Eben. Ja, und dann hängt es doch daran, dann muss ich ja damit rechnen, dass er mir eine Antwort gibt, die mir nicht gefällt.
0: Das kommt vor. Das, das, mit der Antwort muss ich aber rechnen, wenn ich sage, dass mein Lieblingsessen Steak ist und dann sagt sie, dass sie Veganerin ist. Aber das ist ja keine unaufklärbare moralische Frage. Warum nicht?
1: Wenn ich der Meinung bin, dass ist mein gottgegebenes Recht irgendwie stiklich da zu Das Du ich vielleicht auch als Vegetarier nicht fragen. Ja, ist es ja wichtig. Darum, ja, wenn es dir ja wichtig ist, muss ich die Frage stellen. Es äh, sorgt irgendwie für Seelenfrieden. Das weiß ich, das, Na, äh... ja, die Frage ist doch, du kannst doch in einer Beziehung alle Sachen immer hinterfragen. Du wirst schon irgendeinen Grund finden, warum du die Beziehung auflösen willst. Die Frage ist, ob du danach suchen möchtest. Das ist doch die Frage, warum möchtest du die Frage stellen, Ögaf? Ich möchte die Frage ja gar nicht stellen.
0: Der Punkt, den ich. Äh, <lacht> ich fand die Formulierung nur
1: albern. Ich glaube, du möchtest es die Frage eher stellen als ich. Ja. Also, es gibt eine Menge Fragen, die du nur stellen solltest, wenn du die Antwort. Das ist, glaube ich, kann. mit allen Fragen so. Wenn du Nö. die Antwort. Okay, welche,
0: welche Frage solltest du stellen, wenn du die Antwort äh, nicht äh, hören möchtest?
1: Was? <lacht> Andersrum. Du solltest nur Fragen stellen, wo du auch die Antwort ertragen kannst, die kommt. Ja. 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 Genau. Gut. Das ist ja ein allgemeiner Ratschlag, der ja nicht verkehrt ist. Und in diesem Punkt kann man natürlich die Meinung vertreten, das ist ja wie die Frage, ob ich fremdgehen gestehen soll oder nicht. Da gibt es ja auch weiter Bereich von Vertretern, die sagen, das sollte man gar nicht sagen. Weil es bringt ja nichts. Ist ja ähnlich. Boah. Aber ich verstehe, ehrlich gesagt, dein Problem nicht mit dem Ratschlag, diese Frage gar nicht zu stellen. Wenn ich mir die Frage stelle. Weil die Antwort, es besteht die hohe Gefahr, dass ich eine Antwort bekomme, die eigentlich gar nichts ändert. Aber meine Beziehung zerstört. Pff,
0: was heißt, die eigentlich gar nichts ändert? Also ich meine, wenn du diese Frage am Anfang stellst.
1: Naja, was schließe ich denn daraus? Also alle Schlüsse, die ich daraus ziehen würde, wären ja spekulativ. Was soll ich denn daraus ziehen? Sie geht fremd?
0: Naja, gut. Das, das, ist, nicht, daraus, das ist Moment, das, ist das kannst du ja nicht daraus ziehen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ich nicht die moralische Kategorie sehe. Wenn die Frage jetzt gewesen wäre, irgendwie mit ja, vielen genau. warum, warum Partnern, außer Frage? deinem Partner hast du so geschlafen, während du in der Beziehung warst, dann kann ich durchaus sehen, dass da irgendwelche moralischen Implikationen rauskommen.
1: Ja, daraus kann ich dann auch schließen, warum soll ich die Frage stellen? Weil die Antwort, die sie mir gibt, die oder er mir gibt, ist ja gar kein, Also, was soll ich denn daraus schließen? Ich stelle dir die Frage, weil ich angeblich negative Schli äh, Schlüsse aus hohen Zahlen ziehen möchte.
0: Vermutlich. Die ich vielleicht aber nicht, vielleicht die möchte ich, aber ich auch ja negative objektiv, Schlüsse ich aus objektiv niedrigen gar nicht ziehen.
1: Zahlen ziehen. Was?
0: Vielleicht möchte ich auch negative Schlüsse aus niedrigen Zahlen ziehen. Kann ja auch sein.
1: Was natürlich auch nicht besonders clever wäre. Ja, und diese Schlüsse <lacht> kann ich doch gar nicht daraus ziehen. Von, da, von daher finde ich den Ratschlag doch, der ist doch gar nicht so doof. Ich finde den
0: Ratschlag super doof, Ara. Ich möchte, vielleicht möchte ich Schlüsse ziehen, irgendwie aus hohen oder niedrigen Zahlen. Mhm. Und... Äh,
1: ich gehe davon aus, also der Artikel redet Du von weißt der, ja schon, dass Ratschläge nicht für alle und universell immer gelten, ja? Nein, Ara, das ist nicht richtig. <lacht> okay, okay. Tut mir leid. Wir hatten eben schon den kategorischen
0: Imperativ. Ja, du kannst okay. Kant mal fragen, ob er der Meinung ist, dass der Ratschlag für okay. alle gelten sollte ja. oder nur für einige.
1: Kant ist ja auch der Meinung, in seinem Inselbeispiel alle umzubringen am Ende. Aber hey, gut. Ähm, Warum ist Kant dieser Meinung, Ara? Dass man alle umbringen soll am Ende? ja weil sich das Dorf, die das Inselvolk dort selbst schuldig macht, wenn es das Unrecht nicht ausgleicht. So ist es. Siehst du? Ja, natürlich ist es so. Ja. Was wollte ja. Hegel mit der Insel machen? Ich weiß gar nicht, ob Hegel sich zur Insel... Obwohl, warte mal. Hegel müsste ja eigentlich das ähnlich sehen. Warte. Nee, Quatsch. Doch. Doch, Hegel müsste es eigentlich eh nicht sehen wie Kant, ne?
0: Bin ich mir nicht sicher.
1: Müsste er. Leicht. Ich glaube, er wird sie auch alle umbringen. Ach, Hegel ist immer für Töten da. Ja, wer nicht? Ich meine. Feuerbach wird es anders sehen. Feuerbach, Feuerbach
0: ist. Ähm, ist aber auch gegen Religion. Und wenn ich gegen Religion bin, bin ich gegen Töten? Nee, 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 aber er ist gegen Religion, also kannst du nicht auf seiner Linie sein.
1: Ach so. Ich mag Feuerbach. Ja, wer mag Feuerbach nicht? Wir sind uns Kant? hoffentlich
0: einig, dass Schopenhauer... Kant und Hegel. <lacht> naja, Kant und, Kant und Hegel haben noch gar nicht gelebt, als Feuerbach mhm. gelebt hat.
1: Aber würden sie leben, als Feuerbach lebte, hätten
0: sie ihn nicht gut gefunden? <lacht> sie hätten sicherlich ein konstruktives Gespräch mit ihm geführt irgendwie darüber. Oh, aber also nee, 1804 Kant, ist Feuerbach geboren, also, Moment. Also Kant hätte ihn umgebracht. <lacht> das, man ist, Kant ist 1804 genau gestorben, aber Hegel ist doch.
1: Oh 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 oh. oh, 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 Hegel oh. ist 1831 Feuer, Feuerbach ist der wiederbelebte Hegel, äh, Kant. <lacht> mit anderen Ansichten diesmal? Nein, <lacht> <mit einfach. lacht> er wollte einfach mal trollen, weißt du? <lacht> ja, Feuerbach ist vor allen Dingen Bayer. Oh, das wusste ich gar nicht. Siehst du? Dann muss ich mir das so nochmal überlegen, ob ich Feuerbach für sinnvoll... Alla
0: Schopenhauer, wir sind uns hoffentlich. Äh,
1: ja? Meine ich meine, dass
0: Schopenhauer mit Abstand der lustigste Philosoph war.
1: Ja, bis Dürrenmatt kam.
0: <lacht> Dürrenmatt ist ja kein Philosoph. Okay, oh, gut.
1: Oh, ja. Ja, übrigens, um, also äh, du magst Juliette wie auch immer nicht. ist
0: äh ja, die Autorin. Äh, ja, finde ich nicht in Ordnung irgendwie. Und äh, vor allen Dingen finde ich es nicht okay, dass sie äh, das auf Seiten verbreitet, wo kleine Kinder irgendwie von beeinflusst Birka? werden können. Schreib ja? doch
1: bitte einen Kommentar und schreibe, dass <lacht> es für dich nicht zählt und deswegen <lacht> es komplett falsch ist. Warte, 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 lass mich. Lass wie, mich war, wie war das Motto von der äh, Chaos Computer Club Week hier, Congress, dieses Jahr, letztes Jahr? Uh, works for me. Siehst du? Genau das schreibst du da drunter.
0: Ähm. Um. Also ich sag mal, das hat hier schon jemand geschrieben. <lacht>
1: <lacht> da hat auch jemand was schon über Flüchtlinge geschrieben.
0: Das ist die Moralvorstellung. Er, lehnt, Flüchtlinge. er lehnt eine Zuordnung äh, von äh, moralischer Bedeutung zur reinen Zahl äh, strikt ab.
1: Man müsste jetzt eine Erhebung machen, <lacht> ob die Leute, die das ablehnen, also ich würde fast tippen, sie haben eine besonders niedrige Zahl an Sexualpartner und sehnen sich nach Hunderte. Das sind einfach die richtig perverslinge. Ich glaube, Leute, die viele Sexualpartner haben, die wissen, dass es moralisch nicht richtig ist und dass sie in die Hölle kommen.
0: <lacht> ich glaube, das ist ist, egal. dass es sowieso so wenig Leute gibt, irgendwie, die da eine Zahl äh, im Bereich von 100 haben, dass das äh, in die. Bürger, äh... das sind nur 10 im, im
1: Jahr. Ja? Gerundet.
0: Ich sag, Moment, warte. Ich habe das nur gesagt, irgendwie, um darauf. Äh, gerundet war es nicht. Ähm, um darauf hinzuweisen, dass die Logistik ja jetzt nicht unmöglich ist. Natürlich war es gerundet, von 12 auf 10. Du hast gesagt, das sind nur 10 im Jahr gerundet. Es war nicht 10 im Jahr gerundet von 100, wenn wir gesagt haben 10 Jahre. Es war nur einer im Monat gerundet. Du musst schon so. ein bisschen, wenn du jetzt
1: hier. Nein, stopp, du hast die 12 Monate auf 10. Du hast fucking Jahre. Du hast die Monate im Jahr gerundet auf 10. Ja, das habe ich gemacht, aber das so, hast du gerade nicht gesagt. Du gesagt, 10 im Jahr wäre gerundet, das stimmt nicht. Ach, jetzt willst du wieder Streit anfangen. 10 gehabt. im Jahr war völlig gleich ausgerechnet. Dein ich Jahr hat 10 Monate. Welche Monate gibt es denn bei dir nicht? Ähm, ich bin... Sicher die römischen, Augustus und Oktoberus. <lacht> <lacht> nicht
0: Septemberus vielleicht? Nein, <lacht> Oktoberus. Mit dem Septemberbus fährst du auch zur Arbeit? Busse, ähm,
1: die Septemberbusse.
0: Ja, 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 ja. Das sind die, die neuen Elektrobusse in Hamburg. Ähm, ja. Ich bin gegen Februar finde ich eigentlich schlecht, weil der ist so kurz.
2: Herr gibt Ich immer
0: an mein bestes Stück. Was? Achso. Oh,
1: okay. oh Öker! <lacht> ich müsste das jetzt rausschneiden, wenn es nicht so kurz wäre. <lacht> Wollten wir, haben wir nicht gesagt, irgendwie, dass nee. wir das
0: ein bisschen ernsthafter gestalten wollen? Ja, Mann, nee. Ja, okay, haben gerade gut geklappt. Ne? Du weißt
1: ja, dass du zu den Themen jeweils immer Bilder und Screenshots posten musst, <lacht> ne?
0: Also ich bin gegen Februar und gegen ähm, ich mag September, Februar. glaube ich. gibt viel Geld. Viel Geld für wenig Arbeit. Okay, gut, dann müssen wir gegen zwei lange Monate sein. Also gegen. Januar. Ja, Januar mag ich gar. Januar und. Dezember. Nein, Dezember ist, brauchen wir. Das Weihnachten. Den können wir ja in Februar schieben. So geht es nicht. Wenn wir Januar und Dezember rausnehmen, ist ja im Februar auch schon Neuer.
1: Ja. Und? Ja, also... Ähm, Kann man so
0: machen. Hier schreibt einer was von der Dorfmatratze in den Kommentar. <lacht> Gibt's schon einen Flüchtling kommentar das ist die spannende Frage, auf welcher Seite tauchen... Ich bin ja persönlich der Meinung, dass äh, die Paartherapeutin eine Zahl hat, die äh, im hohen zweistelligen Bereich ist und dass sie Angst hat irgendwie, dass die Z-Leute sie judgen.
1: Was sagst ja. du zu der These? Kommentier das doch mal. Ich <lacht> hätte jetzt Bock auf Röstzwiebeln, auf einfach nur pure Röstzwiebeln essen. Zwiebeln sind schon ziemlich geil. Ich muss schon sagen, Zwiebeln sind schon mein
0: Lieblingsgemüse.
1: Ikea, Ikea hat, ja heute, äh, hat ja heute leider nicht aus, sonst würde ich da einfach hinfahren und einfach den Hotdog immer wieder mit Zwiebeln auffüllen. <lacht> und nur die Zwiebeln raus
0: <lacht> Aus dem Hotdogbrötchen. Du kannst ja mal gucken, äh, der HSV macht jetzt bestimmt wieder eine Grillparty, nachdem sie mal wieder gegen Bayern verloren haben. Vielleicht gibt es da auch Hotdogs mit Zwiebeln.
1: Glaube ich nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man Hotdogs ja nicht grillt, ne?
1: <lacht> Seltener. Ja, vielleicht haben sie ja eine Bratwurst mit Röstzwiebeln, was weiß ich. Ich glaube, der HSV muss sein ganzes Geld zusammenhalten, um das Jahr in der zweiten Liga zu überstehen.
0: Das ist doch egal. Kühne gibt irgendwie und dann klärt sich das. Alles
1: klar. Okay, gut. Wollen wir das an dieser Stelle beenden? Ich glaube, besser ist das. Ja, okay. Weil, du sollst auch kein Alkohol mehr trinken vorm äh, Podcast überhaupt. Ich trinke so viel Alkohol, wie ich möchte, ja. Okay. Das ist äh, die nächste moralische Frage, die nun mit äh, Juliette. Wie hieß denn Julia? Wie auch immer sie hieß. Juliette Borson. Deine französische Freundin. Oh, hier. In also ich finde, aber ich muss auch sagen, eine Französin, ja, die darf auch äh, vierstellig haben.
0: Die ist in also Kultur. Äh, über mich. Ja. Hier. Kann ich auch noch verlinken. Ja? Äh, ja, ich links erstmal. Gibt es ein, ein Foto? Ja, natürlich. In München geboren, aufgewachsen. Studio. Oh, ja.
1: ja, ja, die hatte hohe zweistellige über. Ja.
0: Wo ist denn das? Gärtnerplatz. Ach, da. Boah, das ist ja relativ mittig noch. Das ist doch hier dieses, äh. Besuch sie doch mal. Nicht dieses Hipsterviertel. bürger oh
1: besuch sie doch mal. Wer heißt denn das? Brother, ich meine, du hast jetzt das Potenzial, so wären Stalker geboren. <lacht> Please. Schau mal, Kosten. Schau <lacht> ja, mal, sie sind für 90 Minuten 150 Euro. Du kriegst sie ja auf dem Kiez nicht viel günstiger. Also die Paartherapie.
0: Ich finde es gut, dass sie ein Master-Degree in äh, International Marketing Management hat. Sie hat einen Samstagaufschlag von 20 Prozent. Staatliche Zulassung für Psychotherapie nach Heilpraktikergesetz. Ja. Sie hat einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und Politikwissenschaft und Master in International Marketing.
1: Ja, das ist doch genau das Richtige, wo man hingehen sollte. Diese, da, den Leuten solltest du tatsächlich absolut vertrauen, Ögav. Und für ihre Leistungen, äh. Sie machen doch Single-Coaching, Oh, nice. Liebeskummer-Coaching. Ernsthaft? coach ah. sie
0: da, wie man am besten Liebeskummer hat? Coacht Ach. sie beim Single-Coaching, wie man am
1: besten Single ist? Shit. Ach. Zu erörtern, welche positive Aspekte sie der momentanen Situation als Single abgewinnen können, um mehr Gelassenheit zu erlangen. Also ich muss sagen, diese beiden Bilder auf der Single-Coaching-Seite... Ja, aber, aber, aber diesen Irgauf, Podcast Aber, ich, ich muss noch sagen, zur Ergründung, wie sie ihre Anziehungskraft auf das andere Geschlecht erhöhen können, das ist nicht gegendert. Äh, ich denke... Ja, ne? Waschen würde helfen.
0: So für den Anfang. Ja. Können wir jetzt. Ja, schon mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.